0: 최강시사
1: 네, 지난 수십 년 동안 한국은 기업 특히 대기업 소득이 GDP에서 차지하는 비중 꾸준히 늘었습니다. 가계 소득의 비중은 상대적으로 꾸준히 떨어졌습니다. 최근 맥킨지에서 나온 다른 선진국들의 지난 25년도 비슷합니다. 25년 동안 각국의 GDP에서 글로벌 대기업들이 차지하는 비중은 oecd 전체가 다 늘었는데요 특히 영국 한국 미국 독일 프랑스 일본 순으로 oecd 나머지 국가들보다 더 크게 글로벌 대기업들의 비중이 늘었습니다 이들 나라에서 특히 더 소수의 기업 개인들에게 부가 집중됐다는 것을 의미하죠 그런데 참으로 이상한 것은 말입니다 이렇게 한국에서도 대기업은 글로벌 대기업이 됐고 부자는 더 거부가 됐음에도 여전히 많은 사람들 다수의 언론은 자산 상위계층들의 종부세 재산세 감면안에 사뭇 긍정적이고 더 나아가 여전히 이재용을 사면해야 한국경제가 살아난다고 말하고 있습니다. 법인세를 인하해야 경제가 활력을 되찾는다고 믿는 사람들도 여전히 많죠. 지금도 대기업은 부자고 가게는 가난한데 대기업 세금을 더 깎아줘야 모두가 더잘 산다니 이건 공정한 생각일까요? 마침 내년 대선의 화두가 공정이라죠? 정치인들의 공정한 해법이 궁금합니다. 네, 안녕하십니까. 6월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 도쿄올림픽 앞두고 또다시 불거진 독도 표기 문제 세종대학교 호사과 유지 교수 연결해서 알아보고요. 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 민주연구원장 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네. 오늘 할 이야기가 많네요 네. <웃음> 백신 접종자
3: 아 굉장히 지금 많이 늘고 있습니다 그 오늘부터 백신 1차 접종을 마친 분들은 요 예. 인원 제한에 상관없이 직계가족을 자유롭게 만날 수가 있습니다
1: 오늘부터 예. 6월
3: 1일부터 그리고 노인복지시설에서 뭐 각종 그 마스크 쓰고 할수 있는 프로그램 있지 않습니까 예. 이것도 재개가 되고요 2차 접종까지 마친 분들은 노인복지시설에서 음식 섭취까지 가능합니다 아 어. 그리고 요양병원 등 감염취약시설에서 주기적으로 실시해왔던 선제검사에서 제외가 되는데요. 예. 한 가지 조금 유념하셔야 될게 오늘부터 그 적용 대상이 되는 분들은요 접종 후 14일이 경과해야 대상자가 될수 있기 때문에 아. 2주 전 그러니까 예. 5월 17일까지 최소 1차 접종을 한 374만 7천여 명이 대상입니다. 예. 이거 헷갈리시면 안 됩니다.
1: 게다가 이제 접종을 했다고 하더라도 한동안은 마스크를 실내에서는 꼭 쓰고 계시는 게 맞죠.
4: 그렇죠. 예. 그게 이제 바람직하고요. 그리고 음. 그 말씀하신 마스크와 관련돼서도 그 마스크와 관련된 여러 가지 이제 방역 지침을 또 풀어주는 것은 이후에 예정돼 있기 때문에 지금 이렇게 방심하면 안 되고, 예. 그리고 7월부터는 아마 사회적 거리두기 조정이나 이런 것들도 이제 예정이 되어 있습니다. 그래서 음. 지금 여러 가지 논란도 있고 백신에 대한 어떤 신뢰도나 이런 것들이 충분히 뭐 이렇게 확보가 안 됐다는 뭐 여러, 여러 가지 뭐 평가도 있었습니다만, 그렇죠. 어쨌든 일상 회복을 향해서는 계속해서 네. 이제. 한 걸음씩 나가고 있는 것은 분명한 사실이다 이렇게 보이는
1: 거죠 우리 언론이 백신 접종률만 가지고 계속 최근에 이야기를 해왔는데 네. 여전히 미국의 확진자 수 사망자 수를 유심히 살펴보시면 마스크가 얼마나 중요한지 알수 있어요 그렇죠. 우리랑 인구 대비 비교해도 여전히 미국이 훨씬 많아요 네.
4: 예. 그래서
1: 특히 사망자 수는 그렇습니다 그래서 마스크는 굉장히 중요합니다
4: 예. 그러니까 백신을 접종했다고 해서 이게 백신을 접종 안 했을 때랑 했을 때랑 비교했을 때 확실히 백신 접종 이익이 훨씬 큰건 사실인데 예. 그렇다고 해서 바이러스의 감염이 아예 안 된다거나 그렇죠. 그리고 이 바이러스를 남에게 옮길 가능성이 전혀 없어진다 이건 아니거든요 예를 들면 돌파 감염이라든가 예. 이런 사례도 있고 다만 이제 백신을 맞았을 때는 음. 좀더 바이러스에 인한 피해를 이제 나, 나에게 줄일 수 있고 중적으로 그렇죠. 넘어가는 확률을 줄일 수 있고 또 다른 사람에게 전파시키는 방법도 예. 네, 그것도 그렇죠. 훨씬 줄일 수 있기 때문에 예. 백신 이익이 이라고 하는 거지만 음. 어쨌든 보다 완벽한 방역을 위해서는 말씀하신 대로 마스크 착용을 계속하는 게 좋을 것 같습니다
1: 이게 방역당국의 접종 계획 일정은 어떻게 됩니까
3: 일단
4: 오늘부터 이제 적용하는
3: 인센티브는 요 예. 일상회복 대장정 1단계에 해당이 됩니다 예. 그리고 7월부터 접종자에 대한 인센티브 수준을 높이고요 예. 방역 수준을 완화하는 2단계가 시작이 되는데요 예. 9월 말까지 3,600만 명이 1차 접종을 하는 것이 정부 계획이고 음. 만약에 순조롭게 진행이 되면 9월 말에 3단계가 시작이 됩니다. 예. 이 3단계는 거리 두기를 더 완화하는 그런 내용을 포함하고 을 있고요. 음. 그리고 11월, 전에 11월 전 국민의 70%에 해당하는 3,600만 명이 접종을 완료해서 집단 면역이 만약에 형성이 된다면 예. 12월에는 예. 어, 항상 꿈꾸던 음. 실내 마스크 착용 규정 완화와 같은 이런 방안까지 정부가 검토를 하겠다라고 지금 밝히고 있, 있습니다.
1: 그러니까 1차 이상 접종자의 야외 마스크 착용 해제도 7월 1일부터 한다는 7월부터 거죠. 7월부터입니다. 7월부터 한다는 거죠. 네. 예. 저는 뭐 실내는 그렇다고 하더라도 실외에서만이라도 벗을 수 있으면 야외에서 특히 운동할 때 이게... <웃음> 등산하거나 뭐 이럴 때 벗을 수 있으면 그것만이라도 정말. 그래서 지금
3: 많은 분들이 7월부터 실외에서 마스크를 벗기 위해서. 꽤또 더운 날이잖아요. 또 그렇습니다. 7, 8월이. 어떻게든지
4: 접종을 맞으려고 예. 대기를 하고 있더라고요. 예. 운동을 좋아하시나 봐요. 네, 저는 <웃음> 외신 보는 것만 좋아하십니다. 예. 아, 김민아평등 운동 좋아하지 않습니까? 제가 딱 봐도 운동은 안 좋아할 것처럼 생기지 않았습니까? <웃음> 네. 집에 있는 게 좋습니다. <웃음> 예. 희귀 혈전증 사례가 하나 나왔고요. 네, 네. 예.
3: 하나 어? 나오긴 했는데요. 예. 어, 일단 30대 초반 남성이고요. 예. 4월 27일에 아스트라제네카 제네카. 백신을 맞았고, 음. 5월 12일에 병원에 입원을 했는데, 음. 방역당국이 회의를 열어가지고요. 이 남성의 사례가 혈소판 감소성 혈전증의 정의에 부합한다라고 판단을 했습니다. 예. 지금은 호전된 상태라고 하는데요. 예. 그 참고로 어제 영시 기준으로 국내 아스트라제네카 백신 접종 건수에 대입을 해보면 은 예. 희귀 혈전증 발생 빈도는 100만 명당 0.3건 수준이고요 천만 명, 천만 명 중에서 3명이네요 천만 그렇습니다.
1: 명
4: 중에서 3명 영국 예.
3: 같은 경우에는 100만 명당 9.5건이고 예.
4: 유럽연합은 100만 명당 10건입니다 그러니까 이게 이전에도 혈전증 사례는 있었는데 예. 이게 이제 이 공식적으로 유럽의약품청이나 이런 데서 음. 아스트라제네카 백신의 어떤 부작용으로 인정한 이 혈전증의 경우에는 혈소판이 감소되는 현상이 이제 동반되는 이런 혈전증이었거든요. 그렇 근데 그게 같이 지금 확실하게 연관성이 어. 확인된 게이 사례가 이제 처음인 겁니다. 그래서 지금 말씀하신 대로 유럽이나 이런 사례보다 이러한 이제 부작용에 의한 혈전증 발생 빈도는 훨씬 우리나라가 낮다. 낮다. 이게 이제 사실 그 전에 연구 결과로도 있었는데 이게 어느 정도 지금 입증이 음. 돼가는 과정으로 보이고 아마
1: 인종적인 것 때문에 그런 것 같아요. 음. 그런 네. 확률이
4: 있겠죠. 네. 그리고 이제 이런 사례가 발생했을 때도 음. 분명히 이 사례에서 보이는 게 초기에 치료를 적절하게 받으 그러면 음. 이제 거의 그렇죠. 이제 문제가 없는 수준까지 완치가 된다. 이걸 이제 보여줄 수 있는 그런 사례로 보이거든요. 그렇기 때문에 네. 야자제니카 백신을 맞았을 때 어떤 일상적이지 않은 두통이나 음. 이런 증상들이 너무 이제 좀 이어진다. 이럴 예. 경우에는 반드시 이 접종 기관이나 이런데 확인을 해서 예. 혹시나 이런 사례에 해당하는지 확인을 하고 음. 필요한 치료를 받는 게 지금 필요한 상황입니다. 거의 없을 것 같습니다. 그 제가 대충 따져보니까 확률이 로또 맞을
1: 확률하고 거의 비슷하네요.
4: <웃음> 로또를 맞는 미래도 네, 있긴 있는 거니까 네. 예. 대비는 철저히 하는 게 좋겠습니다. 예. 그렇죠. 예.
1: 윤석열 전
3: 검찰총장 관련해서 여러 가지 보도가 있네요. 예. 어제 국민의힘 권성동 의원을 만났다는 기사가 일제히 실렸거든요. 예. 아, 그 강릉에서 5월 29일 날 만났다라고 하고요. 음. 밥, 밥, 밥하고 차를 함께 한세 시간 동안 먹으면서 대화를 나눴다라고 합니다. 예. 시민들하고 함께 사진도 찍고 시민들이 대전에 출마해서 정권 교체를 해 달라 이렇게 얘기를 하니까 윤전 총장이 열과성을 다하겠다라고 말했다라고 하는 게 권성동 의원의 일단 전언이고요. 전언이다.
1: 열과성을 다하겠다는 거는 뭐
3: 출마하겠다라는 어떤 그런 뜻으로 언론들이 해석을 하고 있고. 예, 그럴
1: 수밖에 없겠습니다. 그리고 그
3: 전에요. 예. 음. 지난주에는 초선 그 국민의 힘 초선 윤희숙 의원하고요. 오선인 정진석 의원과도 만난 것으로 일단 알려지고 있고요. 아, 예. 오늘 조선일보 보도를 보면 일단 윤전 총장과 가까운 야권 관계자가 등장을 하는데 이 관계자가 조선일보 기자에게 음. 윤전 총장이 이르면 7월 늦어도 8월에는 국민의힘에 합류할 가능성이 크다 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다.
4: 그니까 지금 특이한 게그 전까지는 정치인을 직접적으로 만나는 일정이 공개되지는 않았잖아요 그렇죠? 윤석열 전 총장이. 예. 근데 지금 강릉에 당당히 가서 권성동 음. 의원을 이제 만나고 특히 이제 권성동 의원은 본인이 이제 과거부터 이제 알고 지낸 친구 사이다 이렇게 예. 주장을 했지만 음. 사실 과연 그런 것인지는 뭐 사실 모를 일이죠 왜냐하면 이 윤석열 전 총장이 뭐 강릉을 굳이 간 것은 외조모의 뭐 산소가의 성묘를 하기 위해서다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 이 외갓집이 강릉이라는 거죠. 예. 우리가 일반적으로 외갓집에 음. 그 같은 동네에 있는 음. 뭐 같은 학교를 다닌 것도 아닌 어떠한 권시성의 어떠한 <웃음> 사람을 예. 이렇게 뭐 어렸을 때부터 알았다 뭐 이거는 좀 예. 얼마나 가능성이 있는 것인가 좀, 좀 의문이지 않습니까? 아니
1: 두 사람 다뭐 검사 출신이고 뭐 그렇죠. 네. 검사일 때 네. 알았을
4: 때 알았을 네. 수는 있겠죠. 우리가
1: 그리고 친구의 개념이 좀 달라요. 정치인들은 친구의 개념이 넓고. 저 같은 사람은 친구의 개념이 아주 좁아요. 저도 몇 네. 명, 저는 몇명 없어요, 친구가. 저도 친구가 없고. 그리고
4: 정치인들 특이한 게. <웃음> 정치인들,
1: 정치인들은 친구 개념이, 아, 뭐, 수천 명이 친구야. 예, 네,
4: 고향. 네, 그럴 수 있어. 고향도 막몇 네. 개씩 됩니다. 난 아, 그럴 수 있다고 봐요. 그
1: 네. 근데 어쨌든 네.
4: 이렇게 당당하게 이제 국민의힘 소속 의원을 만난 것이고. 네. 이전에 윤희숙, 정진석 의원도 다 국민의힘 의원이기 때문에. 네. 결국 국민의힘 입당 수순으로 가는 거 아니야? 이렇게. 네. 네, 전망할 수 있는 그런 상황이 이제는 된 거죠. 음. 윤석열 전
1: 총장의 장모 사건 같은 경우는 검찰이 구형을 했군요 어, 지금 요양급여
3: 부정수급 혐의로 기소가 됐는데요
1: 이 사건 말고 또 무슨 부동산 투기 연루된 사건 하나 있었죠 네
3: 지금 예. 재판을 지금 받고 그거는 있습니다 그거는 다른 거고 근데 예. 어제 이제 의정부지법 형사 13부가 이제 어, 윤전 총장의 장모 최모 씨에 대한 결심 공판에서요 음. 검찰이 이 징역 3년을 선고해달라고 요청을 했습니다 예. 이 사건이 그 장모 최모 씨가 2013년부터 2015년 경기 파주시에서 동업자 세 명과 함께 요양병원을 개설 운영을 했는데 이거를 지금 그때 이제 국민건강보험공단 있지 않습니까? 예. 요양급여 22억 정도를 부정하게 받은 혐의로 불구속 기소가 됐습니다. 음. 이 사건을 지금 서울중앙지검이 수사를 하고 있는데 장모 최모 씨가 의사가 아닌데도. 동업자와 공모해서 영리 목적의 의료기관을 설립을 했고 이 보험공단으로부터 20억이 넘는 요양급여를 편취했다는 게 검찰의 판단이고요. 예. 그 당시 2015년 파주경찰서에서 이 사건을 수사를 시작을 했는데 음. 동업자 3명만 처벌이 됐습니다. 음. 한 명은 징역 4년 나머지 2명은 징역 2년 6개월에 집행유예 4년이 각각 확정이 됐는데 예. 윤전 총장의 장모 최모 씨는 당시 공동 이사장이었는데도 불구하고 2014년 이사장직에서 물러나면서 병원 운영에 관한 책임을 묻지 않는다는 책임 면제 각서를 받았다는 이유로 입건이 안 됐거든요. 입건도 안 됐어요? 그렇습니다.
1: 사건도 안 됐다.
3: 그러다가 이거 왜 다시 이제 수사가 재개가 됐냐면 음. 최강욱 열린민주당 대표 등이 지난해 초에 이 사건을 고발을 해서 재수사가 시작이 됐고요. 당시 이제 검찰이 면제각서를 작성했다 하더라도 범죄 성립 여부에는 영향을 미치기 어렵다고 보고 이 채모 씨를 기소를 한 그런 상황이었습니다.
4: 그러니까 이게 전형적인 뭐 사무장 병원 또는 뭐 이런 문제인데, 그렇죠. 이런 뭐 의료 관련된 어떤 자격이 없는 사람이 병원을 사실상 이렇게 인수하거나 뭐 만들어서
1: 그래서 검보로부터 이제 부정 수급 받은 그렇죠.
4: 거죠. 그렇죠. 예. 그이 병원이 그러면 이제 문제가 있는 병원이기 때문에 요양급여 음. 수급이 이제 부정한 수급이 되는 것인데, 음. 근데 이게 이 과정에서 일어난 이제 여러 가지 일련의 사건 일들을 보면은 사실은 윤석열 전 총장의 장모가 병원 운영에 이제 영향을 미쳤다라고 검찰은 보는 거고 그 근거 중에 하나가 이 여기에 대해서 이제 병원 건물 인수 작업을 하기 위해서 부동산 담보로 잡히고 이제 돈을 대출받고 이걸 집어넣고 음. 그리고 본인의 관계자를 또 예약병원에 근무하게 하고 병원 운영사항을 보고 받고 이런 것들이 진행이 됐다는 거거든요. 사위를 예. 이제. 그렇죠. 예. 그렇기 음. 때문에 그렇지. 이 책임 3일? 면제 자기가 아. 물러나면서 책임 면제각서라는 거 하나를 그냥 작성한 다음에 음. 이제 나는 이 사항과 관계가 없다. 이렇게 이제 문제를 정리한 것은 이제 믿을 수가 없다. 이런 건데 우리가 상식에 비춰봐서도 예. 상당한 의문이 남니다 그런 사건이면 분명하죠. 다만, 이제 윤석열. 이전 음. 윤석열 전 총장 장모 측은 음. 이렇게 주장을 했다고 합니다. 이거는 병원 개설할 때 돈을 꺼준 것 뿐이고 예. 돈을 받을 심정으로 병원에 관심을 둔것 뿐이지 운영에 관여하지 않았다. 그리고 이전에 새로 이전에 이제 수사에서 그렇게 이제 입건이 안 됐는데 새로운 증거가 나오지 않았음에도 서울중앙지검이 기소한 것은 이제 부당하다. 뭐 이런 주장을 하고 있다고 합니다.
1: 우리가 뭐연자죄가 아니기 때문에 윤석열 전 총장의 장모의 뭐 유무죄에 따라서 윤전 총장의 어떤 정치적인 뭐랄까요 능력이랄지 도덕성이랄지 이런 거를 직접적으로 자태를 들이댈 수는 없다고 보는데 제가 보는 건 2015년 파주경찰서에서 수사가 시작됐는데 동업자 3명만 처벌하고 이분은 입건되지 않았다는 거잖아요 아, 아예 입건조차 안 됐죠 그러면 그때 당시에 혹시 어떤 누군가가 연루돼서 뭔가 외압이 있었다든가 그것과 관련된 어떤 물음표? 질문은 언론으로부터 당연히 나와야 될것 같은데 네. 그 질문이 연이어서 이렇게 나오지 않는다는 게좀 이상하긴 하네요. 네. 보통 다른 사건이면
3: 기자들이라면 이 질문을 안할 수가 없습니다. 그리고 네. 참고로 이 장모 최모 씨는 요 음. 통장 잔고 증명서를 위조한 혐의로도 지금 재판을 받고 있고요. 네. 아파트 건설 시행 사업을 하면서 농지법을 위반했다는 의혹 등도 지금 받고 있는 상황입니다. 네.
4: 언론이 말씀하신 그 질문을 안 하는 건 아니라 네. 일부 언론들이 이제 네. 그런 질문에 대해서는 외면하고 있는 것이고, 예. 지금 말씀하신 이제 농지법 위반이라든가 뭐 이런 음. 것들도 사실은 언론 보도로 이제 확인된 부분이 있기 때문에 네. 또이 이후에 이제 그러면 이런 사건에 대해서 언론이 어떻게 평가하느냐 이런 음. 것들을 또 면밀하게 우리가 봐야 되겠죠.
1: 조국의 시간인가요? 회고로? 네. 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 여기에서 어떤 내용이 나왔다는 게 조금씩 나오고 있네요. 그
3: 오늘부터 이제 예. 저 어제 일부 뭐 서점에 책이 깔렸고요. 음. 오늘부터 이제 정식으로 이제 책이 판매가 되는데 일부 기자들이 이 책을 열심히 읽었던 것 같습니다. 음. 그래서 오늘 <웃음> 지면에 좀 소개가 됐던데. 예. 어, 문재인 정부 출범 직후인 2017년 5월에요. 윤석열 전 총장을 서울중앙지검으로 문재인 정부가 발탁을 하지 않습니까? 예. 그때 청와대 안팎에서는 이견이 없었다라고 합니다. 음. 그때 윤전 총장은 촛불혁명의 대의에 부응하는 영웅으로 인식이 됐다라고 조국 전 장관이 이 책에서 쓰고 있고요. 예. 다만 검찰총장에 임명을 할때 반대 의견이 굉장히 많았다라고 해요. 뭐 더불어민주당 법사위 소속 의원들하고 여러 가지 이제 법조인 출신 국회의원들이 대다수 반대를 했다고 하는데 이유는 뼛속까지 검찰주의자다 특수부 지상주의자다 정치적 야심이 있다 이런 평가 때문에 상당히 반대를 했다라고 하고 조국 전 장관도 반대 입장이었던 것으로 일단 쓰고 있습니다 그리고 이제 민정수석이었지 않습니까 문재인 대통령에게 찬반 의견을 모두 보고했다라고 설명을 하고 있고요 예. 한 가지 좀 특징적인 거는 윤전 총장이 검찰총장에 취임한 직후에 한동훈 검사장을 자신의 후임인 서울중앙지검장에 임명해 달라고 요청을 했다는 겁니다. 이걸 음. 조국 전 장관이 회고록에 언급을 하고 있는데요. 조국 전 장관은 단호히 거절했다.
4: 솔직히 어이가 없었다라고 쓰고 있습니다. 그러니까 이 책을 이제 써서 본인이 이제 여러 가지 억울함이라든가 이런 음. 것들을 이제 주장하는 측면 그리고 그 당시의 상황이 어떠했는가에 대한 뭐 사실관계 정리의 차원 이런 것들이 있겠습니다만 정치적으로 이 책의 결론은. 이 예, 지금까지 이제 보도된 걸 종합하면 윤석열 전 검찰총장의 이제 정치적인 어떤 그런 행보에 대한 결론적으로 얘기하면 비판인 거거든요. 그런 그러한 행보를 해서는 안 된다 결론적으로 네. 이 얘기를 지금 하는 것인데 음. 결국 이제 그러면 이렇게 이게 어쨌든 정치적인 어떤 현안이 돼 있기 때문에 음. 더불어민주당이 또 여기에 대해서 뭔가 입장 표명을 할수 하지 않을 수가 없는 상황이 됐다라는 게 일반적으로 평가인 것 같아요. 그래서 그렇죠? 송영길 네. 대표가 내일 또 나름대로 네. 어~ 이러한 그동안에 완도 민심 청취 뭐~ 이런 프로젝트 이런 것들을 통해서 한 결과 이런 것들을 그동안의 어떤 행보의 반성 이런 것들을 같이 곁들여서 이제 발표할 예정인데 음. 이 책에 대한 입장 또는 조국 전 장관 문제에 대한 포괄적인 어떤 입장 이런 것들이 어떤 입장으로 나오는지에 대해서 상당히 관심이 네, 모아지고 되게 있습니다
3: 재밌는 부분이 한 가지 있긴 예. 하더라고요 만약 윤전 총장이 대통령이 된다면 음. 한동훈 검사장은 가지 못했던 자리 또는 그 이상의 자리로 가게 될 것이다 조국 전 장관이 이렇게 쓰고 있습니다. 무 뭐, 무슨 자리죠? 민정, 민정수석 제가 봤을 때는 이야기나? 뭐 최소 검찰총장이나 <웃음> 공수처장이나 뭐 이런 거를 시사하는 바 뭐. 얘기가 아닐까 싶습니다. 예. 네.
1: 그 그때 되면 공수처는 또 없어질 수도 있죠. <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최근에 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 도쿄올림픽 두 달이 채 남지 않았는데 개최 여부와 관련해서도 설랑설래했지만 독도 표기 문제로 다시 한일 갈등이 벌어지는 그런 모양새입니다. 정치권을 중심으로 올림픽 보이코트 주장까지 나오고 있는데요. 예, 세종대학교 허사카 유지 교수님. 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 그러니까 이게 독도가 마치 일본 땅인 것처럼 도쿄 올림픽 조직 위원회 홈페이지 이 지도에 표시가 돼 있다는 거죠. 조그만하게 점으로. 그렇죠? 예,
5: 예. 어, 이것은요. 제가 어제도 확인을 좀 했습니다. 예. 아, 어, 사실 그어 어디에 있냐고 하면 그 성화봉송을 하지 않습니까 일본이
1: 성화봉송
5: 그 예예그그경노 어떤 식으로 성화봉송을 하느냐라는 그경노를 그린 그 일본 약도에 독도가 표시되어 있다 이런 이야기인데요
1: 성화봉송 네, 경로 지도에. 독도가표시돼 예, 예. 있다. 예.
5: 예, 그런 것입니다. 예. 네, 원래 그 아주 잘 보이게 표시되어 있었던 예. 곳에 예. 2019년 그 7월쯤에 한국청에서 탄력강 항의를 했습니다.
1: 이게 한번 문제가 됐었잖아요. 예. 그죠?
5: 예, 한번 문제가 돼가지고요. 예. 그 이후에 맨 눈으로는 그볼수 없게 만든 것입니다. 이러면서. <웃음> 예. 근데 아주
1: 조그하게 표기는 했어요.
5: 예, 그게, 그, 보통 눈으로는 안 보이는데요. 예. 그러나, 저도 어제, 그, 많이 해봤는데, 예. 예 그, 좀 다섯 배 정도로, 어, 확대하면, 를 하면, 예, 희미하게 보입니다. 야 예, 그러니까, 이것은, 그, 일본 쪽에서, 예. 어, 일단, 한국 쪽의 한 일을 받아들인 것처럼, 음. 어 보였지만, 사실상 독도에 대한 영유권 주장을 버리지 않았다. 막 이런 식으로 해석할 수가 있는데요. 네, 어떻게 보면, 조그맣게 예.
1: 표기한 게 오히려 더 빠져나가려고 하면서 의도적으로 집어넣었다라고 볼수 밖에 없네요.
5: 예, 예. 의도적인, 그 아주 그, 고식적인 그 수단을 좀 <웃음> 썼다. 그렇게 볼 수가 있고요. 예. 어, 네. 그러나, 그, 일본의 연도 문제라는 것은 그, 홋카이도 쪽에 러시아하고 어, 그, 남크릴 르도 문제가 있지 않습니까?
6: 예. 어,
5: 아, 그리고 또, 남쪽에는 중국, 대만하고 사이에 있는 그 생각 열도, 조도 문제가 있지 않습니까? 예. 예, 이 부분은요, 어, 뭐라 할까 그러한 또, 고식적인 수단도 쓰지 않고 그대로, 어, 아주 그, 분명하게 표기하고 있습니다. 예. 예. 네, 그거す또또 제가 알아봤더니, 예. 예, 러시아는 항의를 했더라고요.
1: 러시아는 항의를 했고요.
5: 예, 예. 예. 왜냐면 하 러시아는 그, 어, 남크리리올도를 시료지배 하고 있고. 그렇죠. 거기에 러시아 사람들도 살고 있고, 어, 사실 군대까지 있고, 비행기장도 있고요.
1: 우리랑 비슷하네요. 어,
5: 그래, 예. 예. 네, 그러니까 그, 그리고 또 굉장히 큰 섬이라서요. 음. 네 개의 섬인데. 예. 예. 그, 항의를 그, 어, 역시 2 0 19년에 했더라고요. 그러나 음. 일본 정부가 그막 독도에 대해서는 처음 아. 그 보이지 않게 그러니까 맨 눈으로는 보이지 않게 확인을 했지 않습니까? 그러나 어, 남극의 열도에 대해서 는 어떤 조치도 하지 않았습니다. 그렇군요. 어떤 조리도요 예. 그래서 요새 그 러시아 쪽에서는 무엇을 하냐고 하면 음. 거기 그 그나시리섬이라고 가장 큰 섬이 있습니다. 예. 거기에 가서 어, 올림픽에 출정 예정인 그, 어, 선수들이, 선수들이 합숙훈련을 오히려 일부러 한다고 아, 합니다.
1: 그렇군요. 네,
5: 그런 식으로, 그런 식으 하고 있고요. 아. 어, 특히 그 사핑 그 경기가 있다고 하는데, 그 예? 사핑 경기 하는 선수들이 거기서, 어, 즉, 합숙훈련. 그러니까, 아, 이거, 바라, 하는 식으로, 아, 하고 있고. 예. 그, 리고 또, 남쪽에 있는 그, 생각, 열도, 조도에 대해서는, 중국하고, 이게, 대만이 더 영유권을 주장하고 있는데, 예. 하의를 예, 하지 않았더라고요. 음. 네? 예, 예, 이러한 그, 차이가 있어서, 어, 일단, 그, 독도에 대해서는, 어, 이쪽에 하의가 강했기 때문에, 예. 예. 일본은 그, 어느 정도의, 에, 처리를 했지만 음. 그러나 자신들의 독도 영유공 주장은 처리하지 않았다. 막 이런 내용이 확실하다라고 음. 할 수가 있습니다.
1: 그러니까 우리 정부가 항의했지만 철리는 하지 않고 아주 조그맣게 그렇게 처리하는 것으로.
5: 그리고 보통 사람들을볼수 없어요. 아. 예, 그건 사실입니다. 예. 제가 먼저 제 노트북으로 어, 했는데, 했는데 노트북으로서는 예. 그 아무리 확대해도 보이지 않았고요. 아,
1: 그렇군요. 예, 예. 그 다음에
5: 데스크탑으로 했더니, 예, 역시 그 확대하면, 어, 좀 희미하게. 그러니까, 예. 아까 이야기한 그 생각열도, 어, 보다는 훨씬 희미했어요. 아하. 이게 보통 사람들이 보면 거기에 솜이 있는지 없는지, 독도라는 섬이 거기에 있다는 라걸 알고 있는 사람이 보면 이해가 되는데 안 그럴 경우는 전혀 그게 눈에 들어오지 않습니다. 사실 이게 그 현실입니다. 제가 이야기한 것은 어, 어그 일본이 그러한 독도 영유고추장을 초래하지 않았다라는 것은 사실이지만 그러나 보통 사람들은 그, 거의 버릇 없다라는 것도 사실이다. 예. 어, 라는 그 이야기를 말씀드리는 것입니다 어, 그러니까 조이를 보면, 예. 어, 그, 그때 한국의 하의에도 그러지 않았다라는 역사를 남길 수 있죠. 그렇죠. 그러니까 굉장히 그, 뭐라 그럴까 어, 안 좋은 방법으로 특히 이변창 올림픽 때는 예. 아시다시피 그 어, 거기 한반도기의 독도터가 그렇죠. 있었기 때문에 예. 그것을그 일본 쪽에서 당시는 그 스가 관반 장관이었거든요. 스가 예. 관반 장관이 간육관에 항의를 했어요. 음. 어, 이것은 그 올림픽의 정치적인 이용이라고. 그랬죠. 그래서 죠그한 예. 우리 빼 예예. 예. 그것을 일단 수용해서, 음. 그, 지 않습니까? 네. 그런데, 그, 스가 관반 장관이 이번에 그, 어, 수사이 된 이후에는 다른 그, 위도를 갖고, 어, 아주 불공평하게 이런, 이러한 회위를 하고 있다라는 것 자체가, 어, 상당히 그, 한국으로서는 불쾌하고요. 음. 어 그러니까 조금 이 부분에 대해서는 여러 가지 움직임이 나와 있습니다만은 예. 일본 쪽에 현재까지 해왔던 이러한 부분에 대해서 어떻게 하는지는 좀그 신중하게 생각해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 예, 교수님 그 IOC 같은 경우에 독도를 이제 분쟁지역으로 간주하고 분쟁지역으로 간주한다는 것은 이것과 관련해서 정치적인 이슈가 있기 때문에. 아무것도 표기하지 말라. 원래 이게 원칙이잖아요. IOC. 그래,
5: 그게 그 원칙이죠. 그렇죠. 그러면 이제 그러니까, 예.
1: 이거는 IOC의 어떤 룰도 위반을 한 거거든요. 일본이.
5: 예, 맞습니다. 그리고 IOC도 지금 그두 어, 나라가 알아서 하라라는 태도라고 그렇게 보도가 됐거든요.
1: 그거는 수수방관이죠. IOC.
5: 예,
7: 그거는 그판단히
5: 예. 이해할 수 없는. 또 ioc의 태도라고 할 수밖에 없고 예. 일본하고 사이에 어떤 미래학이 있는지 음. 의심이 되는 부분이라고 할 수밖에 없습니다. 아, 그렇기 때문에 예. 이거 ioc에 대해서도 어, 한국 정부가 항의를 해야 되는 것이 아닌가 어, 저는 그렇게 강력강의 그쪽에 이야기를 해야 되는데 왜냐하면 편장올림픽 때에도 편장올림픽 어, 그, 어, 때는 우리가 연보를 했을 때의 카투나 IOC거든요. 예. 예, 이게 그 말이 안 되는 곳입니다.
1: 그 IOC 입장에서는 아마 모르겠습니다만 공식 후원사, 올림픽 공식 후원사가 일본 기업들이 우리보다 좀 많잖아요.
5: 예, 그래도 한 한국에서도 삼성이라든가 아주 큰그 기업이 본식 스포서입니다. 그래서 한국을 절대 무시할 수가 없을 텐데요. 네. 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 네,
1: 여러 가지 생각을 IOC도 하는가 본데 이걸 우리는 어떻게 비판을 하고 어떻게 항의를 해야 여러 차례 이것과 관련해서는 우리가 항의를 했는데 네 먼저
5: 어 그러니까 이러한 현실이 있다라는 것을 정확하게 예. 에, IOC에게 알려야 하는 것 같습니다. IOC는 IOC에 알 사실 예. 그 독도가 어디에 있는지 모르는 사람들이에요. 그 사람들은
1: 그렇죠. 주로 백인들위 예. 주니까. 예.
5: 그러니까 IOC도 일본 쪽에 이곳은 좀 양보해야 되는지 양보. 하지 않겠냐라는 이야기를 했을가 하는 선은 전문이 있거든요. 예. 그렇기 때문에 좀안 보이게 한 거죠. 사실 음. 보통 사람들의 눈으로는. 예. 그래도 남겼다라는 데 문제가 있기 때문에 음. ioc에게 이러한 그 이야기를 정확하게 그러니까 지금까지 제가 이야기한 내용을 말씀하신 분이 한 사람도 없어요. 예, 예. 그러니까 다 독도가 표시되어 있다 (웃음) 이런 이야기인데 그러니까 정확하게 제가 이야기한 내용을 인지하고 반대하신 분들이 얼마나 있는지 저는 약간 의심스럽거든요. 어, 그러니까 예를 들면, 태권, 태권 출자 중에서도 어떤 이야기도 안 하시는 분들, 분들도 좀 있잖아요. 예. 예, 그런 분들은 왜 말을 안 하시는지, 음. 그런 것도 좀 비교가 되고요. 우리가 좀 어, 강경하게
1: 나가야 된다고 생각하세요?
5: 아, 그러니까, 강경하게 나가야 되는 것은, 일본이 고식적인 수단을 사용해서, 어, 그러니까, 이쪽의 요청을 받아들인 것처럼 보이면서 그래도 지장하고 있다는 라 부분. 예. 이것은 정확하게 지적해서 어, 정확하게 더 삭제하도록 해야 되고요. 예. 어, 그러나 어, 그아 ioc도 이러한 정확한 부분을 모르면 또 대처하기 어렵습니다. 그러니까, 음. 그, IOC에게, 그, 그냥 주장만 하는 것이 아니라, 일본은 이런 식으로, 어, 굉장히 지능적으로, 음. 어 그리고, 어 공평하게, 예. 그, 변찬 때에 우리의 대도하고 어 비교할 때는 절대 연납할 수 없는, 어 고식적인 수단을 쓰고 있다라는 것을 상세하게 알려야 돼요. 이거, 어, 더, 어, 그, 민간에서 하는 것이 아니라, 음. 아, 그리고 또 지금은 그, 어, 전이나 아닌 그 태권 추장 같된 분들이 에, 또 하는 것이 아니라, 한국 정부가
6: 정부가 아, 해야 된다?
5: 아, 예, 네. 한국 정부가 그러니까 이것은 그 한국의 외교부라든가, 음. 아, 뭐, 어, 정화대라든가, 어, 어딘가 그 해야 되는 데가 있을 겁니다. 네. 네, 거기서, 어, 좀 정확한 정보를 줘야 된다. 예. 그리고 정확한 하의를 해야 된다. 저는 예. 그렇게 생각합니다. 그러면 IOC도, 어, 어, 이게 우리도 주의를 시켰는데 그런 음. 식으로, 어, 또, 어, 생각할 수도 있고요. 그리고 음. IOC에게, 에 어떤 하의를 했는지라는 부분이 많이 포도가 되지는 않았던 것 같아요. 예. 요새도 IOC에게 한 것이 아니라 일반적으로, 어, 그 한국 정부 특히 외교부의 그, 그 대변인이 그 하의를 했지 않습니까? 예. 어, 논평 통했어요. 예. 네, 그렇지 않고, 어, 좀그 실제적으로 IOC, 에게는 어떻게 말하고 있는지 이런 부분들이 정말 치유하다고 저는 생각합니다.
1: 네. 청취자 9428님, 올림픽 불참까지 선언해야 할까요? 청취자 전지혜님, 엄연히 우리 땅이 왜 남의 나라 지도에 있는지 답답합니다. 이렇게 말씀하셨는데요. 올림픽 보이콧 이야기는 정세균, 이낙연, 이낙연, 아까 말씀하신 대로 전 구문총리가 여당의 이제 대권 주자들이기도 하죠. 그런 식으로 이제 말은 했는데 이게 그 정부가 그 보이콧 선언 어떻게 보세요? 그렇게 강경하게 나와야 된다고 싶을니까 음, 어떻게 해결해야 될까요? 한삼 사십 초 남았습니다. 먼저 예.
5: 보이콧이라는 이야기는 한국 정부가아 음. IOC라든가 일본에 예. 말할 때 아직 안 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그거는 일본은 그더 그것으로 예. 완전히 삭제하를 어, 가능성이 전혀 없다고 보기는 어렵기 때문에요. 예, 좀
1: 그러니까 기다렸다가, 먼저
5: 공식적인 예. 어, 루트를 통해서 삭제를 어, 요청을 해야 된다. 요청하고 공식적으로 일본이 예. 더 공식적으로 음. 어, 이거 삭제 안 하겠다. 예. 지금까지요. 일본의 카도 여기까지 하겠습니다. 장담도.
1: 교수님, 아, 예, 예. 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 알겠습
8: 예. 네. 오늘 말씀
5: 감사합니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
2: 라디오정보센터 뉴스입니다. 오늘부터 코로나19 백신을 한 번이라도 맞은 사람은 직계가족 모임에 인원 제한 없이 참석할 수 있습니다. 미국이 제공하는 코로나19 얀센 백신 101만여 명분에 대한 접종 예약 신청이 오늘 0시부터 시작됐습니다. 국내 코로나19 백신 접종이 점차 속도를 내는 가운데 이번 주부터는 아스트라제네카, 화이자에 이어 얀센과 모더나 백신까지 더해져 4종의 라인업이 구성됩니다. 신임 김호수 검찰총장이 오늘 제44대 검찰총장으로 임기를 시작합니다. 미국 국무부는 북한이 한미 미사일 지침 해제를 놓고 미국을 비판한 데 대해 직접적 대응 대신 외교를 통한 북핵 문제 해결 의지를 강조했습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 정은승이었습니다.
3: 정책 브레인이
1: 최강 시사에 떴다. 여의도 정책맨 네 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍익표 민주연구원장으로부터 전국의 뜨거운 현황과 정책에 대한 여당의 고민 들어보는 시간입니다 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍익표 민주연구원장 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 네 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 김호수 검찰총장과 관련해서는 여당 단독으로 인사청문보고서가 채택이 됐고 대통령이 제가 했군요 네.
8: 예. 예. 그러면
1: 뭐 오늘부터 임기 시작되는 것이고 바로 시작되는 거죠 야당은 의회 독재 정치의 정수를 보여줬다 이렇게 반발하고 있습니다
8: 그한 가지 좀 물어볼게요. 예. 그 저도 궁금한 게 이번에 예. 김호수 음. 그 후보자 같은 경우에는 음. 사실은 인사청문회 과정에서 거의 문제제기 가 특별한 게 없었습니다.
1: 정치적 중립성 가지고 음. 이제 문제제기를 예. 했는데 정관의 우 음. 가지고 문제제기를 했고 두 가지였죠. 예. 예.
8: 뭐 근데 정관예우도그 어떤 그 예. 소위 얘기해서 그 전전직 그 과거 검찰 출신들 인사에 비해서 그 정도가 크지 않았고요. 예. 어 그래서 크게 그 자체도 논란이 안 됐고. 예. 그 다음에 정책 중립성 문제는 뭐 그냥 저는 정치 공세라고 보고 검찰 내부에서 김호수 씨에 대한 평가는 그렇게 음. <웃음> 어떤 치우쳐 있거나 그렇게 예. 인사로 보이지 않는다는 거죠. 예. 그리고 청문회를 했으면. 예. 그 처음 처터 청문회를 거부하든가, 야당이. 어. 그 저는, 야, 저희도 야당 때 여러 차례 그 인사청문회도 하고 부적격 인사라는 의견을 냈지만, 음. 인사청문회를 하면 인사청문회 결과보고서 를 채택하는 거는. 예. 어, 야당의 권리가 아니라 그건 책무입니다. 국회의 책무입니다. 예. 그럼 아예 처음부터 인사청문회를 거부하거나요 음. 근데 인사청문회를 해 놓고 어, 보통 우리가 그~ 저도 야당 때 어떻게 했냐면 청문 결과보고서가 이렇게 들어갑니다 네. 적격과 부적격 사유가 들어가요 변기합니다. 음. 네. 그렇게 해서 어그 그럼에도 불구하고 부적격 사유가 있음에도 불구하고 임명을 하는 것은 음. 임명권자인 대통령의 정치적 부담을 갖는 것 갖게 되는 거죠. 그렇죠. 예. 런데 지금 최근에 그 국민의힘이 야당이 되고 나서 반복적인 행태는 음. 어 국회가 당연히 해야 할걸안 하면서 그것을 여당과 그 대통령의 뭐 국회 무시라고 얘기하는데 강행이라고 이야기. 하 예. 그러니까 예. 이 청문 보고서 채택 자체를 안 하겠다는 거죠. 음. 그러면 차라리 인사 청문회 안 하는 것도 맞죠. 인사청문회는 하고 청문보고서는 채택하지 않겠다 이거는 저희가 야당 때는 그렇게 하지는 않았어요
1: 근데 이제 국민들이 보기에는 그런 식의 어떤 뭐라고 할까요 이제홍원님은 프레임이라고 할 수가 있겠는데 그 프레임이 그렇게 해서 협치 안 한다 그래서 정치가 망가지고 있다 야당 말을 좀 들어야지 이 프레임이 제법 잘 먹힌단 말이죠
8: 그~ 제가 정권 초기에 네. 뭐 다들 정권 초기에 그 청와대 대통령이 님 제일 셀때 아니겠습니까? 네. 제가 산업이 야당 간, 산업이 여당 간사인데, 예. 어, 장관 후보자를 부적격 처리했어요, 저도요. 음. <웃음> 야당이 하는데 반대하지, 막질 않았죠. 예. 그, 우리가 보기, 제가 보기에는 저희도 할건 합니다. 그러나 음. 그때도, 그, 제가 그때 야당한테 자꾸 설득한 건, 그 다음에 이제 또 다른 후보자가 왔는데, 음. 아니 그 청문보고서를 우리는 부적격으로 그 당시에 당신들이 채택했으면 새로운 사람이 왔으면 예. 적격 부적격이든 채택을 해야 될거 아니냐 하는데 청문보고서 자체 채택을 안 하려고 하는 건좀잘못됐다는 얘기입니다 그러니
1: 야당이 <웃음> 국민의힘이 처음부터 청문보고서 채택을 안 하려는 목적이죠 안 하려고 했었다 네. 네. 그러니까 들어만 와서 네, 정치 공세만 하고요 정치 공세만 하려고 했었다 네. 아니, 그럼 예. 우리도
8: 옛날에 그런 경우는 아예 청문회 자체를 거부하려고 한 적이 있었습니다 음. 그럼 되게 낭만한 경우가요. 예. 청문회 가기 전에 국민 여론에 못 견뎌서 낭만합니다 아예 청문회 자체가 열리지 않는 경우가 대부분이었죠. 그렇죠. 예. 예. 근데 지금 그런 경우가 아니라 음. 청문회는 다다 다 해놓고 음. 청문보고서 채택을 안 하고 있는 거죠.
1: 예. <웃음> 전반적으로 이거는 다음 주나 다다음 주에 모르겠습니다. 이게 또 국민 여론에 어떤 영향을 미쳐서 대통령의 국정 지지율이랄지 이런 거에 어떤 영향을 음. 미칠지는 좀 다음 주, 다다음 주또 가봐야 될것 같아요.
8: 예. 그리고 예. 제가 보기엔 이런 거예요. 김호수 음. 씨가 진짜 큰 중대한 저 하자가 있었으면. 예. 뭐 저도 하, 그, 하겠는데 이번 같은 경우에는 음. 청문회 과정에서도 특별한 문제가 드러나지 않았고 음. 도리어 그 청문회 과정에서 여야 의원들끼리 말다툼이 벌어지면서. 예. 그러면서 청문회가 중단됐거든요. 예. 그러니까 그거 사과하지 않으면 뭐 청문 보고서 채택 못 하겠다 이러고 끝나고 결국은 그 강행 처리하게 만들면서 그, 음. 그거를 그 일종의 야당 무시는 무시한다 네. 이런 프레임을 자꾸 만드는 건데요. 네. 글쎄요. 그러니까 지금 그 지금 어제
1: 성일종 의원은 여당이 짠 거다 이렇게 이야기를 한 거고 <웃음> 그게 그러니까 일종의 이제 그 무산시키기 위해서 여당이 짠 거다 이렇게 이야기하는 거고 홍인표 의원님은 그. 야당이 짠 거다. 이렇게. 아니, 야당이
8: 짠게 아니라 여야 간에 그 <웃음> 예. 저 일종의 말싸움이 벌어진 거죠. 이런, 예. 이런저런 이유로요. 예. 그러니까 야당에서는 먼저 우리 당그 법사위원회 그 관련된 문제 제기를 한 거고요. 그러니까 ppt에 띄웠어요. 음. 야, 이미 야당원이 먼저 그렇게 제기를 한 거죠. 예. 그러니까 여당원도 자기와 관련된 거니까 또 맞대응을 한 겁니다. 음. 그래서 서로 하니까 이제 그문제 야당원이 얘기할 때 우리 당원이 가만히 있었던 건데, 예. 우리 당원이 하니까 야당에서 펄펄펄 펄쩍 뛰면서 파탄이 난 건데, 아. 그러니까 청문회 과정에서 여야 그건 여야 간의 정책 입장으로부터 싸움이 난 건데, 예. 그거를 후보자의 인사청문 결과서 채택 문제로 가는 건 적절치 않죠. 예. 그 그러니까 정치는 예. 저는 그니다 야당도 반대할 수 있고요 예. 부적격 인사 임명하는 거에 대해서 음. 뭐 여당이 강행할 때 잘못한 경우도 있었다고 생각을 합니다 예. 그러나 상습적이고 반복적으로 음. 그 청문보고서 채택 자체를 아예 원천적으로 안 하려고 하는 그런 행위가 반복되는 거는 그 모르겠어요 그쪽이 혹시 여당 됐을 때저 정부 여당이 됐을 때 우리도 동일하게 하면 그때 가서 뭐라고 얘기겠습니까 또 내로남불에 걸리는 거 아니겠어요 청문회를 <웃음> 예. 청문회답게 해야지 자꾸 이렇게 정치공세를 말면 안 된다고 생각합니다
1: 예. 부동산 관련해서 이제 좀 여쭤봐야 될것 같은데 재산세는 6억에서 9억으로 그 감면해 준거 0.05%포인트 그거 감 인하해 주는 거 이거는 하기로 했고 정부세는 지금 특이안만 나와 있고 정부랑 어떻게 다 합의가 돼 있습니까 글쎄, 부세, 양도세요.
8: 아마 논의 중에 협의 중에 있는 아직도 것 같고 그렇죠. 예, 그런 것 같습니다.
1: 예, 근데 관련해서 그 특이안과 관련한 비판이겠죠. 특이안은 나왔으니까 주진영 열린민주당 최고위원이 신랄하게 비판을 했어요. 뒤죽박죽이다. 뭐 재산세는 내려주고 종부세는 왜또 그대로 뒀냐 방향성이 모호하다. 뭐 방향성을 모르겠다. 이런 비판인데 어떻게 보십니까?
8: 글쎄 제가 뭐 주진영 최고위원님 말씀에 <웃음> 일일 또 반박하기는 그렇고 <웃음> 어 아마 저 전체적으로 그 예. 종부세나 그 거래 양도세와 관련된 부분은 어, 과세 공정성과 관련된 문제니까 좀더 신중하게 논의를 좀더 해보자 음. 하는 그런 취지가 아닌가 생각을 합니다. 제가 종부세와 제가...
1: 양도세는 예. 일단 유보를
8: 한게예예그 예. 준영 최고위원께서는 무슨 의미로 말씀, 말씀하셨는지 모르겠는데 예. 그~ 종부세하고 양도세를 다 해줘 해줘야 된다는 의인지 아. 그~ 깎아줘야 된다는 얘기인지
1: 그러니까 정책 기조를 유지하든지 예 아니면 뭐~ 뭐~ 어떻게 하든지 근데 이게 방향성이 모호했다 뭐~ 이런 방향성을
8: 모르겠다. 뭘. 아니, 아직 결정이 안 났는데, 당연히. 아. <웃음> 그러니까 결정, 결정 나지 않은 상황을 갖고, 어, 결정하지 않았으니까 잘못했다라고 비판하는 거는 좀 그런 것 같고요. 음. 어어쨌 뭐, 열린, 제가 알기엔 열린민주당 입장 자체가 양도세나 그 종부세 완화에 대해서는 반대하는 것으로 제가 알고 있는데, 음. 그 최광욱 대표나 이런 분들. 그렇죠. 그, 예. 예. 그래서, 그, 모르겠어요. 주중이 최고의 입장이 뭔지는 정확히 모르겠지만 예. 제가 아는 열린민주당 입장은 도리어 우리 당보다 예. 종부세나 양도세에 대한 훨씬 더 원칙적인 입장으로 제가 알고 있습니다. 더 원칙적인 있습니다. 입장. 예. 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 어쨌든 그 재산세 양도세 그 6억 구간은 조금 낮추는 거고 양도세와 종부세 문제는 지난번에 여러 차례 제가 말씀드렸지만 어 이건 과세 공정성의 문제도 관련돼 있으니까 예. 조금 더 신중하게 그 데이터를 갖고 어 접근할 필요가 있다 이런 얘기를 말씀드렸습니다.
1: 종부세는 그래서 어떻게 될것 같습니까? 양도세랑
8: 음 글쎄 조금 조정될 가능성은 있는데 예. 어그 경우에도 충분히 예. 그 근거 자료를 보여드리면서 예. 어그 설명을 해야 될것 같고요 음. 또 하나 문제는 이제 이 계속 공정성 문제가 나오는 것들은 이렇게 되면 또 다른 그에 대한 이제 반대되는 사례 나오거든요. 예를면 예. 어 잘못함 이제 또 똘똘한 한채 얘기가 나오, 나오는 예. 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 이런 얘기도 있고 하기 때문에 종부세를 낮춰주면 예예 예. 그렇죠 예.
1: 똘똘한 한채 집중이 될 것이다. 네, 그런 부작용이 그래서, 있죠. 네, 예, 예.
8: 그러면 실질적으로 음. 제일 혜택을 보는 거는 그 우리 그 일부 강남 지역의 그초 고가 주택을 가진 분들만 한채 가진 걸로 해서 이득을 보는 거고.
1: 특히 이제 부부 예. 공동 소유로 되면은 네. 뭐 거의 30억 원 가까이까지도 그 면세 중부세 그, 그 대상이 아닌 거죠. 아닐 수도
6: 있게 됩니다. 예.
8: 그런데 예. 예. 이제 아시겠지만 이종부세 문제를 그저 헌법재판소에서 대, 그때 음. 그 대법원에서죠. 대법원에서 죠 예. 대법원에서 그그저 위헌이라고 판결을 했기 때문에 음. 그저 법원에서 즉그 합산 부부 학그저 그, 세대 합산이나 부부 합산을 못 하게 해놨않습니까 그렇죠. 인별이죠. 예. 예, 인별로 하다 보니까 이런 여러 가지 문제가 지금 남그 걸려 있어요. 그래서 음. 이걸 어떻게 할 거냐 하는 문제가 음. 조금 저희들로서는 고민스러운 문제죠. 네. 예. 그 그러니까 전체적으로 뭐 차라리 그러면 합쳐서 음. 주진영 최고가 얘기하신 것처럼 음. 재산세하고 종부세를 합쳐서 세금을 하면 상당히 세율이 높아질 수도 있는 문제가 있는 거고요. 그렇죠. 예.
1: 요거는좀더 예. 두고 봐야 되겠다. 네. 무주택자 LTV, 론트밸류죠. 그러니까 뭐 주택 가격 대비해서 대출 받는 건데 네. 그걸 이제 40% 완화해주겠다. 그리고 하지만 이제 d s r 은 그대로 남아있단 말이죠. 자기 전체 소득 따졌을 때 원리금 상환 이거는 남아있기 때문에 사실은 l t v 를 높여줬다고 하더라도 그러더라도 dsr 때문에 그렇게 많은 대출은 받지는 못하는 그런 상황인 거죠 지금
8: 어요 문제는 그실 실, 실무적으로 예. 어 문제를 풀수 있습니다. 그래요? 예, 예 예. 그래서 어 제가 지난번에 금융위에서 정책 위원회장할 때 보고를 받은 내용이 있고 해서 어 그렇게 우려 그 그런 우려들을 좀 걷어낼 수 있는 음. 그 장치를 좀 만들고 안을 하고 있고요. 예. 그래서 어 실제 LTV DTI 완화가 음. 무주택자 장기 무주택자에게는 어, 최초 구매자나 이런 분들에게 대해서는 음. 조금 더 어, 그 본인이 선택할 수 있도록 예. 하겠다라는 얘기죠. 근데 어, 지금 자꾸 이제 오해가 되는 거는 그 LTV DTI를 전체 국민에게 완화하는 것처럼 음. 오해가 되니까 좀 다른 거고 이거는 대상을 한정해서 장기 무주택자하고 최초 구입자에 한하는 거기 때문에 장기 무주택자와 예. 최초 구입자 예. 예. 그래서 어, 상당히 제한적으로 해서 요 DSR도 좀그경우는좀 탄력적으로 운영을 할 것으로 제가 알고 있습니다.
1: 그렇군요. 근데 이제 이거를뭐더 완화해 달라고 하는 측은 아마도 뭐 돈이 좀 있으셔서 예. 집을 좀 사고 싶어 하는 예. 장기 무주택자나 뭐 무주택자 또는 청년 세대 중에서도 뭔가 받을 게 있는 네. 그런 사람들인 것 같고 또 한편으로 집값이 하향 안정화되기를 바라는 사람들은 이것보다는 집값이 지금 금리 상황이나 이런 거를 보면 집값이 내릴 내려야 되는 건데 저걸 금리가 앞으로 좀 오를 것 같은데 이걸 대출 규제를 완화해 줘서 꼭지에 물리게 되면 어떻게 하나 이런 걱정을 하시는 분들도 있단 말이죠.
8: 네. 예. 그러니까 그런 문제들이 결국은 그 시장경제에서의 있어그 어떤 경제 주체는 본인의 판단, 본인들의 선택이지만. 선택이죠. 그래서 예. 어이 정부가 이걸확 풀어줘서 모든 사람에게 가는 건 아니고요. 음. 그래서 그러나 꼭 구입하고자 하는 분들도 계십니다. 그래서 그런 그렇죠. 분들에 대해서만 네. 약간의 길을 그렇겠죠. 무주택자에 한해서만 네. 길을 열어주는 거지 음. 아까 제가 말씀드린 것처럼 과거 최경환 그 박근혜 정부 시절에 최경환 네. 부총리 시절에 같이 LTVDTI를 모든 그, 국민을 대상으로 열어줘서, 다 풀어서. 이 빛내서 집사라는 시그널을 시장에 준거하고는 이번에 것은 좀 다르다는 겁니다.
1: 이거는 아주 한정된 계층이다. 네.
8: 예. 그러니까 장기 아까 말씀하신 대로 장기 무주택자 경우에 음. 집을 살수 있는 분들이 무주택자 음. 중에 상당히 제한적이죠. 예. 예. 말씀하신 대로 음. 돈이 여유가 있거나 현재로서 여유가 있는 분 또는 음. 뭐, 누구로부터 증여와 같은 어떤 어느 정도의 예. 그 젊은 세대지만 예. 부모로부터 받을 수 있는 그런 일부 세대 한정돼서 살수 있는 분들이기 때문에 예. 어~ 제가 보기에는 이~ 어떤 금리 인상에 따른 충격을 어느 정도는 어~ 그~ 받아낼 수 있는 수용할 음. 수 있는 어~ 그~ 여력이 좀 있는 세대가 그~ 계층이 아니냐 이런 거죠 만약 이런 이런 상황에서도 집을 산다 살 경우에는요 예.
1: 그~ 하반기에 전 국민 재난지원금 지급을 추진하자. 이게 지금 여당 내 분위기입니까?
8: 그래서 아마 윤호중 원내대표께서 얘기를 좀 하신 거.
1: 아, 어, 원내대표가 예, 이야기했으면
8: 예. 그래서 아직 뭐 확정된 건 아니고 예. 그런 논의가 있는것 같은데요. 음. 당초 어, 전반기에 1차 그이 추경할 당시에 음. 전 국민 재난 지원금은 방역 상황이 좋아지면 어그 적극적으로 그때 추진하겠다라고 대통령께서 얘기하신 아, 말씀이었습니까? 예예예. 예. 네. 그러니까 아마 그 말, 말씀의 연장선이지 않나 싶습니다.
1: 그러니까 재정이랄지 이런 것들도 다 검토를 하고 네. 하는 거겠죠?
8: 그렇, 그렇죠. 예. 어그두 가지 몇 가지 이유가 있는데요. 예. 첫 번째는 재정건전성 문제는 재정건전성은 어 전반적으로 그 최소한 뭐 나빠지는 않을 것 같습니다. 더 왜냐하면 상황이 예그 예. 우리 경제 상황이 지금 그 경제 성장률이 좋아지고 있지 않습니까? 음. 그 경, 아마 경제 성장률이 4% 이상 나오고 음. 디플레이터까지 해서 명목 성장률이 한 6% 중후반 정도 나온다면 예. 어 추가적으로 국채를 한뭐꽤 상당 부분의 국채를 발행한다 하더라도 어그그 그 국가 재정 건전성이 그렇게 나빠지지 않을 거고요.
1: 그렇게 해서 좀 경제 성장률을 더 높여 보자는
8: 더할 수도 있고요. 그리고 두 예. 번째는 그 지금 현재 수출과 이런 그 설비 투자 이런 건 좋거든요. 예. 지금 그 조금 더회복돼야될 부분이 여지가 남아있는 게 소비진작입니다. 국내 소비요. 음. 예. 그러니까 국내 소비를 어, 작년 1월 우리가 1차 재난지원금을 그 지급했을 때, 전 국민에게 지급했을 때, 승수효과가 매우 컸었거든요. 예. 그걸 감안하면 아마 이 국내 소비진작 차원에서 그게 단순히 뭐 자꾸 그 비용이라고 생각하고 국민 뭐 이게 뭐 재정이 악화된다 이런 얘기 하는데. 음. 포퓰리즘 이야기하고 그렇죠. 예. 그렇게 예. 비판하는 분들도 계시지만 어, 경제적 측면에서 승수효과가 매우 높은 것으로 지금 어, 보입니다. 음. 그러니까 특히 그 어려움을 겪고 있는 자영업이나 어, 중소상공인들한테는 어, 그분들에게 직접 돈을 주는 것도 좋지만 그 이전에 네. 시장에 돈이 풀려서 뭔가 시장에서 이렇게 이 유, 유, 유통이 그, 그 금이 또 돈이 좀 활발하게 그 거래된다면 어 음. 자영업 그 어떤 침체된 자영업에 활성화에도 큰 크게 기여하지 않을까 생각되고 하반기에 지금 백신 상황이 굉장히 빠르게 개선되고 있지 않습니까? 네. 그래서 백신도 맞고 그 다음에 에 하반기에 이제 한 7월 이후에 뭐그 5인 미만 모임이나 음. 뭐 시간 제한 이런 것들도 좀 완화된다면, 예. 어 저는 국내 소비가 상당히 살아날 여지가 있기 때문에 어 저희가 정책적으로 한번 고민해야 될 문제가 아닐까 생각을 하고요. 예. 그리고 또 하나는 야, 야당도 고민해야 되는 게 지금 어뭐 여야 의원이 다 공히 얘기하고 있는데 손실보상과 관련돼서 속 음. 1년 전까지 소급하자 이런 얘기가 있리잖아요 예, 예. 그럼 소급하자고 얘기하면서 그러면 상당한 재원이 필요할 텐데 그 재원을 어떻게 마련할지 는 얘기 아무도 안 하세요. 그렇죠. 어, 그러면 어 야당은 지금 대규모 국채 발행에 대해서는
1: 뭐 부정적이죠 안
8: 된다 그러니까 예. 소급해서 돈은 주자고 얘기하면서 돈을 마련할 수 있는 방안은 반대하고 있었기 때문에 예. 어, 저는 사실은 1년 전까지 소급해서 어, 그저 손실보상을 하자라고 할 때의 전제는 어, 그걸 그러면 돈을 어떻게 마련할지에 대해서는 솔직하게 국회에서 논의가 할때 이야기해보자 예. 예.
1: 정치권 이야기를 좀 해야 될것 같은데 조국의 시간 회고록 출간 두고 민주당 내에서는 어떻습니까?
8: 글쎄 뭐 제가 그이관련돼서 특별히 또 얘기를 해본 <웃음> 바는 없고요. 예. 저는 조국 전 장관 입장에서는 자기가 해야 될 얘기가 있을 거고요. 예. 예 준비했던 것 같고 예. 어, 어떤 어 얘기를 해도 자신의 얘기가 그 왜곡되거나 음. 언론에서 또그좀그이 일방적으로 곡해되는 부분이 있기 때문에 음. 자기의 얘기를 하고 싶었던 것 같고 저는 음. 그 부분은 조국 장관 도리어 조국 장관이 그 책을 비판하기보다는 음. 조국 장관의 책에 대한 팩트 체크를 하는 게 우선이지 않을까 싶어요. 언론도.
1: 그렇죠. 회고록이니까. 예. 예. 예.
8: 본인의 입장을 기술한 건데 그것이 팩트가 잘못됐으면 잘못된 대로 비판하면 되는 거지. 그렇습니다. 그 책이 예. 나온 것 자체를 왜 냈냐 이렇게 얘기할 필요는 없다고 생각을 합니다.
1: 예. 모든 사람들이 뭐 정치공학적으로 생각할 필요는 없을
8: 것 같아요.
1: 예. 예. 제가 보기에는 민주당 입장에서 더 정치공학적으로는 불리한 거 아니에요. 이,
6: 이
8: 화두가 계속 대두가 되면 저는 뭐그 그걸 뭐 유불리로 따질 문제는 아니라고 생각을 하고, 음. 어 저는 조국 장관 누구에게나 표현의 자유와 정치적 의사를 밝힐 입장이 있기 때문에, 예. 어 조국 장관의 책이 나온 거고, 저는 음. 그 책을 아처도 아직 안 봤는데요. 예. 어그 책을 한번 꼼꼼히 보고 싶어요. 보고 예. 저는 뭐 우리 사회가 한번 어그한1 년, 한 지금 일 년이 좀 지났는데 음. 한이년 가까이 되는 이년참 돼가는데 그때 있었던 시간을 좀 꼼꼼하게 복귀해볼 필요는 있지 않나 생각을 합니다.
1: 그 여당 입장에서는 저 이준석 돌풍, 이준석 당 대표가 되면 네. 네. 좀 거룩스럽지 않습니까? 그 글쎄, 상황이 혁신이나 저는... 쇄신의 이미지가 어떻게든 국민의힘 쪽으로 가는 것 같은 그런 느낌이잖아요.
8: 저는 국민의힘이 그 쇄신을 해서 예. 음. 건강한 정당이 되면 나쁘지 않다고 생각합니다. 그게 우리한테도 음. 또 자극제가 될수 있기 때문에. 예. 다만 걱정스러운 거는 저는 이준석 현상이 그렇게 새삼스럽거나 새롭지 않아요. 새롭지 않다? 예. 왜냐하면 예. 이미 예상됐던 현상이 아닌가 싶게요. 싶은데요. 음. 우리보다 한 10여 년 전에 이런 현상이 났던 게 이제 유럽 에서 많이 나타났는데 예. 유럽의 정치를 보면 유럽이 장기 불안과 청년 실업이 높아지면서 음. 나타난 현상이 극우화 현상이었어요 정치권 전체가. 예. 그리고 그 극우 정당에서 젊은 정치인들이 음. 많이 배출됐고 그러니까 네. 주로 이제 이반 페미니즘 그다음에 반 난민주의 음. 그러니까 그다음에 어떤 차별 인종주의 뭐 등등을 내세우고 그다음에 정치적 포퓰리즘을 그 굉장히 강조하면서 각국의 이제그 유럽에서 대거 젊은 정치인들이 등장을 함, 합니다 우리하고 네. 좀 다른 거는 그 사람들이 좀그 극우 정당을 만들어서 등장한 사람들이 많은 반면에 음. 우리 내에서는 지금 이제 그 젊은 정치인이 현 유력 야당에서 나왔는데 네. 저는 이준석 현상이라는 게 어느 정도는 우리 사회의 그 경제적 불평등, 양극화 그리고 3023그 젊은 세대의 불만들이 집약된 결과라고 생각하는데 네. 과연 이것을 그 어떤 얼만큼 우리 사회의 미래지향적인 가치로 잘 만들어 살 것이냐가 저는 이준석 어떤 후보자 현재까지는 대표가 되면 음. 네. 잘했 우리 에너 우리 사회의 긍정적 에너지로 바꿔 줬으면 좋겠다는 기대감을 좀 갖고 있습니다. 그게 어떻게 될지는 좀더 지켜봐야 되고요.
1: 예. 네, 알겠습니다.
8: 여기까지 하겠습니다. 예, 네,
1: 말씀 감사하고요. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 민주연구원장이었습니다. 고맙습니다. 네.
4: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
2: 최강 시사 김수민의 눈네
1: 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하십니까 반갑습니다 예, 조국 전 장관이 쓴 회고록 조국의 시간. 최근 아직은 안 읽어보셨고 예, 오늘 저 서점에 다 깔린다고 하니까 네. 예, 시간은 없었을 것 같고요. 이걸 이제 정치적으로 좀 분석을 해보는 시간인 것 같네요.
0: 그렇습니다. 그렇죠? 이게 음. 이번 대선하고 조국 전 장관 일과 재판이 맞물려 있어서 음. 대선이 조국 사태 시즌2가 될 거냐 말 거냐 음. 이 기로에 서 있는 것 같습니다.
1: 예. 그래서 그... 전 장관 회고록에 관해서 대선 주자 중에서는 이낙연, 정세균, 추미애 이분들은 입장 표명을 했습니까?
0: 그렇습니다. 세명다 했고, 역시나 추미애 전 장관이 가장 직설적으로. 예,
1: 뭐라고 했나요? 이거는
0: 이제 조국 개인의 실현이 아니라 검찰개혁. 에 관한 얘기다.
1: 검찰 개혁에 관한 거의 얘기다.
0: 거의 뭐 예, 같은 기조이고요. 예? 그리고 이낙연 전 대표 같은 경우는 예? 이제 이렇게 요약할 수 있을 것 같아요. 뭐 조국 사태 같은 경우에 국민 정서에 안 맞긴 했고 불공정한 측면에 있었으나 음. 검찰 수사의 피해자 아니냐 예? 절충선을 찾았다라고 볼수 있겠는데. 예? 근데 한편으로 정세균 전 총리 같은 경우는 법의 이름으로 진실이 밝혀지길 바란다. 예? 그러니까 법적으로 무죄일 가능성 이런 것들 같이 시사를 한 것이죠. 근데 이 문제가 무죄 이제 사실
1: 가능성을 시상했나?
0: 뭐 음. 법정에서 뭐 밝혀지길 아직, 바란다는 거니까 아직은
1: 모르겠다. 뭐이 정도일까요? 그것보다는 조금 예. 더
0: 나아가지 않았을까. 아. 이렇게 보여지는데. 그데 예. 문제가 이제 조전 장관 같은 경우에 어떤 윤리적 도덕적 기준이 아니라 법정에서 이럴 예. 때면은 입시 문서 위조에 음. 관련된 직접적인 증거가 정경심 교수 재판에서 제시가 된거나 음. 또뭐 범죄 수익 은닉 이 부분은 공직자 재산 신고하고 연결될 수 있는 부분이라서 예. 이게 아무래도 이제 앞으로 법정에서의 시간들이 있기 때문에 예. 좀 절충선을 찾기 어려워 보이는데 여기에 대해서 좀 조금 다른 결의 태도들이 이낙연 정세균 추미애 세 사람 사이에 좀 보이는 것 같습니다.
1: 나 맞다. 그리고 이게 사실은 이제. 이른바 이제 조국 사태가 재보궐선계 폐인의 한 원인이다. 네. 라고 지정하는 사람들도 많고. 그렇습니다. 조국 전 장관도 뭐 그런 어떤 비난이나 이런 거를 굉장히 많이 들어서 그 굉장히 괴로운 심정으로 글을 쓴것 같아요. 네. 그렇죠.
0: 근데 이게 이제. 이제 예.
1: 어떤 다른 대선주자들한테 영향을 어떻게 미칠지도 참 궁금하네요
0: 예, 예 일단은 이제 이세명 방금 음. 말씀드린 세명의 주자 같은 경우는 지지도가 이재명 지사에 비해서 좀 크게 뒤지고 있는 그런 상황이거든요 예. 이쪽에서는 좀 다시 한번 음. 이~ 핵심 지지층 쪽으로 호소를 하는 전략을 펴고 있다라고 예. 볼 수가 있겠습니다 근데 현재 이재명 지사는. 예 네. 근데 현재로서는 좀 강성 친문이라고 불리는 집단의 호감도 이런 것들이 많이 떨어져 있는 상황이고 세 음. 명의 주자가 다 비슷한 태도를 취하고 있기 때문에 음. 특별히 이 조국 사태를 통해서 정치적인 효과를 볼수 있을까 이 부분은 이 부분은 좀 의문인 것 같습니다
1: 예이재명전 지사는 네. 어떤 입장 표명이 없었죠
0: 예 이재명 예. 지사는 저는 이런 태도 같아요 네. 독후감 숙제를 자기 관심 분야 레포트로 대체하면 안 되겠습니까? 약간 음. 이런 태도인 것 같은데. 왜냐하면 예. 이 조국 회고록에 대해서 입장을 전혀 표명을 하고 있지 않고 대신에 음. 기본 금융이라든지 기본 주택 이런 정책 시리즈를 내놓고 있습니다. 그런데 예. 앞으로 지금 당장에도 야권에서도 이 지사는 입장이 뭐냐. 이런 질문 공세가 나오고 있는데
1: 음.
0: 좀 딜레마죠. 한편으로는 조국 전 장관에 대해서 비판적인 입장을 낼 경우는 당심에서 좀 무리가 갈수 있고 음. 거꾸로 옹호하는 입장을 내면은 본선 경쟁력에서 무리가 갈수 있는 음. 그리고 계속 침묵하면은 양쪽 다해서 조금씩 그런 (웃음) 얘기가 나올 수 있고 이게 저는 사실 이지사가 경선 연기론에 반대하는 이유도 여기에 있다고 보여져요 왜냐하면 빨리 대선 후보가 되면은 입장 표명하기가 음. 좀 홀가분해질 수 있거든 요그럴수
1: 있겠네요 예 그렇기
0: 때문에 이런 부분들을 포함해서 경선 연기하고도 좀 연관해서 볼수 있을 것 같습니다
1: 야권 입장에서는 또이 문제를 계속 제기해야 또본그 훨씬 더 유리한 측면이 있죠.
0: 야권 입장에서는 호재라고 보여지는 게 음. 있는 거고요. 일단은 윤전 총... 코끼리는
1: 생각하지 마라고 했는데 코끼리를 계속 생각하게 되거든요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 조국의 시간이라는 이 책이 정치공학적으로 보면 민주당에게는 좀 불리하고 국민의힘에게는 유리한 시점이 나왔다. 네. 이렇게 보는 거는 맞는 것 같습니다. 근데 예.
0: 이제 윤전 총장 같은 경우는 앞으로의 법정에서 유죄 판결이 나온다고 한다면 음. 이 법정 자체에서 컨벤션 효과가 일어나는 그런 일이 있을 수 있는데 예. 윤전 총장도 이제 장모 같은 경우 어제 또 징역 3년 구형을 받았습니다.
1: 윤전 총장도 코끼리가 있어요.
0: <웃음> 네. 그래서 이게 법정에서 무죄가 나온다고 <웃음> 예. 할지라도 예. 대선 주자에 갖다 대는 잣대는 또 국민들이 다르기 때문에 그렇죠. 이 부분은 본인한테도 부담이 될수 있다. 그러니까 조전 장관 문제하고 음. 또 별도로 본인한테도 부담이 있다는 게 있고요.
1: 그래 조전 장관의 수사 처리 문제와 관련해서 뭔가 이제 드러나지 않는 만약에 팩트가 네. 윤전 총장과 관련해서 드러난다면 이거는 코끼리가 다른 모습으로 이제 변형되는 네. 것이기 때문에 두
0: 사람의 처지가 좀 다른 게조전 장관은 예. 법정에서 유죄가 나오면 이제 타격을 받는다면은 그렇죠. 윤전 총장은 도의적으로라도 뭐가 예. 문제가 나온다면 타격을 받을 수 있다 대선주자기 때문에 예. 그런 점이 있는데 국민의 힘은 좀윤전 총장 쪽으로 시선이 쏠리면서 그렇죠. 거꾸로 이게 대선이 인물 승부기 때문에 오히려 더큰 피해자가 될 수도 있다 이 부분도 같이 생각을 해봐야 될것 같습니다. 오히려 네. 그쪽 윤전 총장 말고 다른 야권 주자들이 배제돼 버리는 거죠 시선에서.
1: 그럴 수도 있겠네요. 네. 예. 참 이게 코끼리는 생각하지 말하는 그 화두가 조지 레이코프가 <웃음> 네. 정말 많은 것을 우리한테 던져주고 있는 것 같아요. 네. 이거. 어그 앞으로 좀 두고 봐야 되겠죠
0: 그렇습니다 일단 송영길 음. 대표한테 공이 넘어갔다고 보여지는데 예. 내일 입장을 밝힐 거다 뭐 이런 보도도 음. 나오고 있습니다 좀 이중구에 시달리고 있다 한편으로는 예. 굉장히 명확하게 조선 장관 옹호하는 그런 의원들이 있고 다른 한편에서는 뭐 더민초라든지 조국 음. 사태가 문제였었다 음. 이렇게 얘기하는 의원들 사이에서 어떤 예. 접점을 찾을 거냐 이것이 포인트라고 볼수 있겠습니다 김수민의 눈 김수민
1: 평론가였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 일라디오최인영최강식사2분은 여기까지입니다
2: 최경영의 최강시사 최경영의 최강시사 진실탐사 K
1: 네, 우리 사회에서 발생하는 사건 사고의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 진실탐사 K 예, 오늘 첫 시간입니다 예. 최규일 한국범죄학연구소연구위원. 안녕하세요.
9: 예. 안녕하세요. 예. 좀 뵙겠습니다.
1: 예. 예. 김성훈 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 김성훈 변호사입니다. 어우, 목소리가. 어우, 예. 네. 멋있으십니다. 네, 예. 감사합니다. 예. 이 오늘 시간이 이제 첫 시간인데 사건을 아주 팩트 위주로 정밀하게 보고 이거를 왜 이렇게 정밀하게 봐야 되는지 그리고 그사건 이면에는 뭐가 있었는지 거기까지 한번 보고 그다음에 우리가 너무 감정적으로 사건을 접근했었을 때그 문제점 같은 것도 오늘 첫 시간에 좀 말씀을 해 주셨으면 좋을 것 같아요. 네. 그고 손정민 씨 사건이 첫 주제인데 한강공원에서 숨진 채 발견된 대학생입니다. 고 손정민 씨. 경찰이 지난 27일 중간 수사 결과를 발표를 했는데 관련해서 경찰의 중간 수사 결과 발표 내용. 요거부터 한번 짚어볼까요? 차분히? 예.
9: 네네. 어, 일단 제가 중간 결과를 한번쭉 봤는데요. 음. 경찰의 그 중간 발표 내용을 보면 굉장히 좀 노력을 많이 했다는 것을 제가 사실 느낄 수 있었고요. 네. 예.
1: 국민적 관심이 있었으니까요. 네 그렇습니다.
9: 예. 경찰 중간 발표를 보면 결론적으로 보면 일단 범죄와 관련된 저항은 없다라는 이렇게 결론을 지금 냈습니다. 예. 관련 내용을 보면 몇 가지를 내용을 알수 있는데요. A군의 점포라든가 양말, 가방 등에서 혈이나 dna가 발견되지 않았다. 그리고 평소 물을 무서워했다고 하는데 경찰 조사에 의하면 손 군이 과거의 친구들과 물놀이를 했던 사진이나 영상을 확보했다라는 것을 기록을 해놨고요. 예. 그리고 a 군과 그 가족이 경찰 조사에 성실히 임하였다라는 것을 들기록 해놨고 음. 현지까지 가족 휴대전화에 대한 프렌식을 음. 완료하였고 음. 개인 노트북이나 아이패드까지 프렌식을 한 결과 아무 증거가 없다라고 이렇게 나와 있는데 예. 이런 내용이 쭉 설명되어 있습니다. 근데 제가 조금 아쉬운 부분은 음. A 군의 의복을 5월 4일 날 제출을 받았다고 합니다. 예. 그래서 이런 내용에 대해서는 이미 세탁했고 그래서 음. 이런 증거 확보가 좀 제한되지 않았나라고 저는 생각을 하고요. 음. 또한 중요한 것은 경찰 조사에서 휴대전원이 꺼진 시점이 7시 072분인데 시 A 군 입장에서는 오전 0시 20, 04시 27분이라는 것에 대해서 차이가 좀 납니다. 예. 그래서 이거 대해서 다시 한번 좀 면밀하게 조사할 필요가 있다고 저는 생각을 합니다.
1: 예, 그냥 그러니까 경찰의 중간 수사 결과만으로 놓고 봤을 때는 실족했다라는
7: 추정이잖아요.
1: 그렇죠? 네, 그렇습니다. 예, 변호사님 은 어떻게 보십니까?
7: 네, 일단은 경찰은 구체적으로 실족을한 것인지, 예. 아니면은, 소위 말해서 음. 의식 상식 의식이 많이 없는 상태에서, 음. 잘 없는 상태에서, 거리를 헤매다가 방향 감각을 잃어가지고 음. 물로 입수를 하게 된 것인지 네. 입수 경위에 대해서는 경찰도 정확하게 판단을 못하고 있습니다. 그렇겠죠. 다만 타의에 의해 가지고 음. 타살, 소위 말해서 누군가가 의사를 억압해가지고 강제로 이제 물에 빠지게 해가지고 익사를 시킨 그런 범죄혐의점이 없다는 정도만 있다는 인정을 하고 있고요. 네. 특히나 이제 이 사건 관련해서는 계속 논란이 됐던 게 마지막까지 같이 있었던. 친구 A 군과 관련돼가지고 범죄 혐의점이 있는지에 대해서 수많은 의혹들도 있었고 예. 경찰도 결국은 이제 그 부분에 강제 굉장히 초점을 맞춰서 수사를 진행을 했습니다. 예. 다만 이제 지금까지 진행된 수사 결과에 따르면은 경찰에서 이제 밝힌 내용에 따르면은 일단은 현재로서는 타살 같은 범죄 혐의점이 A 군과 관련돼서 있거나 혹은 손정민 군이 이제 누군가의 의사에 의해 가지고 하지는 않았다라고 보는 그런 일단은 결과를 내놓은 상태입니다.
1: 예, 이 A 씨. 곁에 있었던 친구죠. 그 A 씨의 휴대폰은 찾았잖아요. 지금 예 이걸로 뭔가 또 새로운 사실이 밝혀질 가능성은 있습니까? 어떻습니까?
9: 아 물론 이제 조사를 해봐야겠지만 예. 어제 그 삼십일 날어 A 군의 휴대폰이 이제 확인이 됐고 예. 경찰서리 접수가 됐습니다. 음. 제일 먼저 이제 경찰에서는 이거부터 조사를 해야 될 것을 판단이 되고 면밀히 분석해야 될 판단이 됩니다. 근런데이 예. 내용을 봤을 때 만약에 안에 휴대폰 안에 관련 뭐 증거가 없다면 음. 어, 또 이런 가능성은 또좀더 적어진다고 볼수 있는 것이죠. 네.
1: 그런데 이제 계속 그이 사건이 계속 진행되는 동안 뭐 거의 한달 동안 이른바 방구석 코난들 사립 탐정들이 야 이거는 A 씨한테 뭔가 있는 거 아닌가라는 의혹 제기를 계속 해왔거든요. 네. 어떤 이유 때문에 그렇다고 보세요? 이 사람들의 논리 네. 또는 뭐, 뭐랄까요, 정황.
7: 네. 예. 일단은 그두 가지가 결합되었다고 저는 생각을 합니다. 예. 첫 번째로는 일단 유족분들 입장에서는 당연히 음. 멀쩡하게 잘 키운 아들이 예. 어찌 보면 안전하다고 할수 있는 한강 공원에서 그렇죠. 친구랑 놀다가 예. 돌아오지 못해서 사망한 상태가 됐다는 것들이 납득하기가 어렵겠죠. 음. 이유를 찾고 싶을 겁니다. 원인이 음. 무엇인지 분명히 밝히고 싶겠죠. 정상적으로는 벌어지지 않는 일이기 때문에 특정한 원인이 개입되었을 것이라는 생각을 하고 그것을 진실을 규명하기 위해서 노력해달라는 호소를 계속했습니다. 예. 이런 상황이 있었고요. 두 번째로는 또이 부분에 대해 가지고 다른 국민들도 이 유족들의 감정에 공감을 하면서 한편으로는 이 의혹을 해소해야겠다는 것들에 대한 호기심과 또 예. 그런 의구심이 많이 들었을 거고요. 나름의 정의가 그렇죠. 그런데 예. 네. 이거를 결국은 이용하는 또 이런 소위 말해서 뭐 사이버 레카라 뭐 이런 표현을 쓰기도 하죠. 음. 이런 사람들이 거기에 또 편승을 하게 되면서 음. 좀그 부분을 스스로 파헤치고 하는 수준에 넘어서 가지고 과도하고 자극적인 허위 정보를 계속 유출하는 것들이 두 가지가 어찌 보면은 방향성은 다르지만은 상승 작용을 내면서 결국 그런 사건들이 계속 벌어진 것 같습니다. 김성욱 변호사님은 그런 생각이시고 최규리 의원님은 예
9: 이거는 아 어... 사건 초기부터 굉장히 대중의 관심을 갖는 사건이었고요. 예. 그리고 일부 유튜브들이 영상을 편집해서 계속적으로 의혹을 제기했습니다. 예. 뭐 그게 진짜인지 아닌지는 모르겠지만 음. 근데 여기서 이제 일반적인 사람들은 사회적 이슈와 그 사건에 대한 의혹에 대해서 알고 싶어하는 심리가 사실 있어요. 예. 지금까 보면. 예. 그래서 이것을 보면 의혹에 의혹을 무는 형태로 앞으로 계속 갈 것으로 판단이 되고요. 예. 그리고 이런 의혹은 사건이 지면 지면 될수록 개수록 앞으로 나을 것이다라고 저는 평가하고 있습니다.
1: 그, 그 사람이 심리학자들이 그러는데 인과관계를 추정하는 휴리스틱이라고 하지 않아요? 그 직관적으로 뭔가를 딱 잡아내려고 하는 본능이 있대요, 우리가. 네네. 그래서 뭐든지 인과관계로 설명을 하려고 하는 거죠. 그렇죠. 에이. 그런 게 굉장히 많이 심리적으로 작동을 한것 같습니다 대중 전체한테
7: 네, 그렇죠.
1: 네, 근데 그게 네. 이제 천천히 생각을 해보고 차분히 이제 증거 위주로 이제 찾아가야 되는데 특히 큰 사건이다 보니까 근데 그렇지 않고 그냥 직관적으로만 생각을 하니까 뭐 자꾸 이상한 이제 추측이나 추정이 나오고 그게 네. 크게 부풀려지는 측면도 좀 있었던 것 같고요. 예, 네. 그 이게 필름에 우리가 끊긴다고 하잖아요. 이 정신이 잠깐 나가서 어떤 다른 행동을 할수 있는
7: 경우가 있습니까? 술을 먹고. 네. 네. 그래서 그 알코올성 블랙아웃이라고도 하기도 네. 하고요. 김성은 변호사님이십니다. 네. 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 이 표현을 쓰기도 하는데요. 최근에 이제 2월 달에 관련된. 음. 내용들의 대법원 판례가 하나 나왔었습니다. 이거는 좀 반대로 이제 피해자 쪽에서 알코올성 블랙아웃이 있었냐 없었냐를 가지고 예. 피고인 쪽에서 오히려 알코올성 블랙아웃으로 심신 상실 상태가 아닌데 기억을 못하는 것이 이렇게 주장했던 사안이 있었는데요. 음. 사실은 이제 대법원에서는 여기서 딱그 중에서 뭐 하나로 정의를 내리지는 않고 여러 가지로 유형을 나눴습니다. 예. 단편적으로 기억을 못하는데 심신은 멀쩡한 상태인 경우도 있고요. 아니면 전면적으로 이제 내용들을 기억을 못하는 경우로 나눠 가지고 이제 보기는 했는데요. 지금 이제 그런데 이 A군 같은 경우에 이야기하는 경우는 단편적인 것이 아니라 당시의 기억 전체를 기억하지 못하는 특정 시간대 기억을 못하는 것으로 주장하고
9: 있는 이런 상황입니다.
7: 네. 예, 최길 의원님. 예.
9: 사실 블랙아웃은 사실 음주를 좋아하는 분들은 뭐 다들 네, 한두 번 정도는 다 있지 예, 않겠습니까? 네. 저도 젊었을 때는 예, 꽤 예, 있었습니다. 예, 예, 저도 예. 종종 있고요. 종종도 <웃음> 예. 갖고 있는데요. 예. 그런이 블랙아웃을 판단하는 기준은 요 사실 예. 음주를 한 다음에 해독이 다 되고 한 다음에 제 정신을 돌아왔을 때 이제 그때 판단할 수 있는 이제 그런 내용입니다. 음. 그래서 제가 볼때 A 군의 평소 주량을 알 필요가 있고 예. 그리고 당일 실제로 언어만큼의 음주 량을 마셨는지를 한번 파악을 해 보면 대략적인 기준이 나오지 않을까라고 저는 평가를 하고 있고요. 그래서 근데 이제 본인이 일정 기간에 기억이 전혀 없다 그러면 뭐그건 블랙 아웃이라고 뭐할 수밖에 없는 사항이죠. 그게 이제 예. 한계라고 말씀드릴 수 있는 부분이죠. 예, 참 어렵습니다.
1: 예. 근데 이제 특히 유튜브 뭐 일부 언론도 그랬고요. 그한 사람을 범죄 피의자로 이제 단정한 몰아갔단 말이죠. 그게 그리고 많은 사람들이 한참 동안 또 믿었어요. 그것도
7: 사실이에요. 네. 믿은 것도. 네. 이건 사실은 2차 가해가 될 수가 있지 않습니까? 어떻게 그렇습니다. 보십니까? 네, 사실은 이 내용에 대해서 우리가 음. 구분을 지어야 하는 게요 유족이 원통하고 정말 이 의혹이 해소되지 않은 마음에 공감을 하는 것과 그렇죠. 그렇다고 해서 어떠한 사실을 단정하고 그 사실을 믿어버리는 것은 예. 확실하게 구분을 해야 합니다. 음. 지금 제가 봤을 때이 부분에 대해서 구별이 잘안 되고 있는 게 아닌가 싶습니다. 예. 유족으로서는 사실은 어떤 결과가 나오더라도 이거에 대해서 의혹이 풀리지 않을 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 그렇죠. 아, 그렇구나. 예. 이 사람이 아무것도 기억을 못하고 우리 아들은 왜 입수됐는지 모르겠지만 그냥 입수해서 사망했구나로 끝날. 못할 겁니다 아유, 사람들은 거기에 대해서는 공감을 네. 할 거예요 근데 음. 그렇다고 해서 이것을 특정한 이제 유튜브나 이런 사람들이 이야기하는 것처럼 사실관계를 단정하게 되면은 음. 어찌보면은 가족들의 마음에 유가족들 마음에 다시 상처를 입히는 거거든요. 네. 이건 공감행위가 아니라고 할수 있습니다. 음. 지금은 이제 이 공론장에서 이두 가지가 결합돼가지고 계속 나타남으로써 음. 오히려 사건의 진상을 파악하는 걸더 어렵게 만드는 게 아닌가 그렇게 생각합니다. 김소우 변호사 셨고요. 예, 예 최길위원님. 저도 네. 사실
9: 뭐 비슷한 생각인데요. 사건과 음. 무관한 내용을 마치 진실인 것처럼 올려서 그 신상을 이렇게 털어버리는 형식이라든가 사건에 대해서 전혀 도움이 되지 않는 이런 내용들을 올리고 있는데요. 이것은 사실 경찰 수술에게 낭비를 가져 온다고 저는 보고요. 음. 또 그리고 A군의 친지 중에 조사를 맡은 경찰서장이 뭐 가족이라는 등 또는 뭐 <웃음> 법조계, 언론계, 뭐 전계에 속한 유력 인사들이 또 가족과 연관돼 있다. 이러한 무책임만 예. 정보들을 가짜 뉴스들을 어 이렇게 올리게 되는데 이런 것들에 음. 어, 보면 사건의 핵심을 굉장히 흐리게 하는 원인이라고 저는 판단을 합니다.
1: 그냥 아주 쉽게 음모론에 빠져들게 하는 거죠. 예. 네. 네,
9: 그렇습니다. 그래서 이런 예. 것들은 경찰 조사에 전혀 도움이. 음. 되지 않는다 음. 이런 것들참 명심해야 될것 같습니다
1: 신상 털이가 이제 만연해 있는데 이거는 어떻게 해결해야 될까요 이게 개인정보 유출과
7: 관련해서 이것도 또 한편으로는 또
1: 언론 자유의 이슈도 있으니까 네 어떻게 보세요, 김성균
7: 아사님 네, 어쨌든 법의 기준이 있습니다. 예. 그러니까 언론의 자유의 영역도 있지만 은 음. 법적으로 개인의 사생활과 정보를 보호하기 위한 규정이 있고요. 예. 대표적으로 이제 개인정보보호법이 있습니다. 음. 누구나 개인의 동의 없이 개인의 정보를 제3자에 퇴 제공하거나 공개할 경우에는 5년 이하의 징역에 처할 수 있는 범죄 행위로 처단을 하고 있습니다. 예. 또 이제 정보통신망법상 명예훼손, 전기통신사업법상 명예훼손들도 있고요. 음. 이것도 3년 이하의 징역에 해당될 수 있는 거고요. 이제 의혹을 밝히고 취재를 하고 그래서 그 상황에서도 당사자의 정보와 명예를 보호할 수 있는 기준을 만들어내는 게 지금 어떻게 보면 언론들이 하고 있는 기본적인 역할이겠죠. 음. 근데 문제는 이제 유튜브 같은 공론장에서는 그것들이 각각의 개인들이 그런 선을 완전히 넘어서거나 예. 무시하거나 의도적으로 무시하는 것들이 계속 벌어지고 있고 그로 인해 가지고 사실 2차 3차 계속적인 피해들이 발생한다는 것은 이번 사건을 통해서 또 드러나는 문제점인 것 같습니다. 그러니까 의도적으로 무시하는 거는 사실은 돈벌이를 위해서
1: 그러는 건데. 좀 그런 네. 자제를 해야 되는데 어떻게 생각하세요? 최길 위원님은.
9: 예. 네, 그렇죠. 이거는 뭐 예. 사실은 개인의 뭐 대중의 관심이나 인기를 끌기 예. 위해서 또 최종적인 목적은 사실 상업적 그렇죠. 관점도 사실 무시 못하는 부분이지 않겠습니까? 예. 이걸 통해서 제3자 또는 그 당사자한테 음. 피해를 준다는 것은 제가 볼 때는 정말 좀 근절의 부분이고 우리 스스로가 좀 제안해야 할 부분인 것 같습니다.
1: 예. 이, 아까 그 사이버 레카라는 말씀 하셨는데, 그러니까 네. 사이버상에서 레카차처럼 견인을 해 간다는 거잖아요. 이 사람들 같은 경우는, 근데 이제 막 자기 주장을 이야기를 하는 거니까. 그렇습니다. 예. 이거 뭐
7: 처벌도 불가능할 것 같은데 어떻습니까? 네. 그래서 그 선에 있을 것 같습니다. 예. 일단은 형사처벌이 받는 선은 아까 제가 말씀드린 개인정보보호법과 정보통신망법상 음. 명예훼손이고요. 음. 허위 사실을 완전히 이야기하거나 예. 예를 들어서 A군이라든지 누구든 간에 사건 관련자들의 신상을 유출하거나 을 음. 이런 경우에는 다 처벌하는 법규가 있습니다. 예. 다만 이제 저희가 보게 되는 거는 우리 전통적인 언론 같은 경우에는 심의규정들이 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 그런 것들을 위반했을 경우에 거기에 대한 규제들이 가해지는데 예. 이런 뭐 사이버레카라고 하는 유튜버들 같은 경우는 사실은 그 규제들이 굉장히 아무것도 없죠. 그렇습니다. 네. 예, 네. 그런 부분들이 있고요. 또 역으로 말하면은 제가 이제 가지고 있는 문제의식은. 음. 음모론이 왜 판에 치고 왜 음모론적인 미디어가 활개를 치까를 보면 어찌 보면은 아까 우리 위원님께서도 말씀하셨지만은 공적인 부분에 대한 신뢰가 상실된 부분이 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 아, 그것도 좋은 지적입니다. 네. 예. 네. 그래서 수사기관이라든지 언론이라든지 이 모든 곳에서 거짓말을 하고 있고 음. 그래서 우리만이 진실을 알고 있다 이런 말 말들과 언어들에 사실 현혹되고 있는 것이죠. 예. 최길리 위원님은요.
9: 예그 예, 사이버 레카라고 말씀하셨는데요 음. 사실 이거는 굉장히 사회적인 문제라고 좀 봐요 음. 어 문제를 보고 이번에도 사실은 일부 유튜브들이 영상을 올렸지 않습니까 근데 그 내용을 보면 아 이게 가상이 됐고 가짜라는 것이 판명이 좀 됐어요 사실 일부 예. 됐습니다 그래서 예를 들면 뭐 송종민 군의 핸드폰 색상이라던가 음. 또는 A 군이 송종민 군이 없는 행위라던가 또는 사고 시간대 경찰차가 여섯 대가 와서 이렇게 미치했 있었다 근데 그 내용들이 다 모두가 다 다른 사항이었고 예. 영상 편집을 통해 송출된 것이죠, 사실은. 음. 그래서 이런 문제는 사실 아까도 말씀드렸지만 이 영상의 영상이 사건의 본질을 흐리게 하는 정말 원인이 되고 있고요. 예. 그리고 경찰력의 그조사에 집중에 있어서 저해하는 요인으로 굉장히 크게 작용하고 있다고 좀 봐요. 그래서 음. 이걸 좀 정말 이렇게 좀. 그리고
1: 사실은 경찰 입장에서도 네. 이 사건 하나만 있는 게 아니 아니잖아요. 그렇습니다. 전체적으로 다 집중되다 보니까, 우리, 그, 최근에 최강 시사에서도 이야기 했습니다만은, 특히 이제 뭐, 구조적인 원인이 분명히 있었던 산업재 사, 사망사고 같은 경우랄지, 뭐, 이런 것들은 또, 제대로, 이만큼 만약에 관심을 받았다면, 또 뭔가, 해결책이 나올 수 있을 것 같은데, 이거는, 참, 해결책도 없으면서 막, 그 선정주의로만 치달았던 것
7: 같아서 그렇습니다. 예. 예. 그러니까 일선에서는 사실은 이 사건에 있어서도 유족 입장에서는 불만족스럽고 문제 제기할 부분이 많이 있겠지만 예. 일반적인 사건에 있어가지고 그러면 얼마나 다른 사건들은 제대로 수사가 되고 있고 한가 보면은 사실은. 음. 이 사건에 비하면 거의 뭐 (10분의 1) (100분의 1도) 안 되는 예집력 환경이 많이 있습니다 예. 그리고 거기서 쌓여진 이제 경찰에 대한 불신이 이 사건에 대한 의혹으로 또 가는 부분들도 있고요 그렇죠. 예 그래서 예. 그런 부분에 있어서도 경찰로서도 음. 이번 사건에 사실 곤혹스럽기는 할 겁니다 근데 음. 네. 어, 수사기관으로서 자신들이 수사한 결과와 내용에 대해서 어느 정도 그 정확하게 수사기관으로서 판단을 내리고, 음. 나머지 사건에 있어서도 과연 이제 그 부분에 있어서 이 소통과정에서 몇 가지 이제 실수만 하더라도 큰 오해가 벌어지거든요. 예. 그런 부분에 대해서 좀 신경 쓸 필요가 있어 보입니다. 최규위원님 마지막으로 예.
9: 예 사실은 이 공권력의 영향력을 전 말씀드리고 싶은데요. 영향력? 네, 예. 사실 어, 우리 조사를 잘하고 있고 열심히 하고 있지만, 음. 영향력이 사실 이렇게 손끝이 저 밑에까지는 닿지 못하는 부분이 사실 있습니다.
1: 그렇겠죠. 예, 네. 그래서
9: 옛날부터 주장했던 뭐 음. 탐정법 이런 음. 것들 사실 뭐 이렇게 통과시키려고 많이 하고 있는데 음. 어떻게 보면 그런 것들 부분들도 어떻게 보면 어, 그런 국민의 그런 그 법적인 수준을 좀 올리기 위한 방법인 것 같기도 하고요. 예. 그리고 또그뿐만 아니라 또 경찰 내에서도 음. 좀더 노력을 해서 음. 그런 시스템을 갖추는 것도 중요하다고 좀 판단합니다.
1: 이것도 뉴스를 보는 미디어 리터러시 영역에 들어가서 예, 좋은 것 같습니다. 청취자 9287님. 이번 사건에 편승해서 일부 유튜버들 조회수로 엄청난 돈 벌었다는 게참 개탄스럽고요. 청취자 점점님은 전문적이고 공정하신 두분 패널 말씀 전적으로 공감합니다. 이런 말씀 해주셨습니다. 지금까지 최규일 한국범죄학 연구소 연구위원이셨고요, 김성훈 변호사였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 감사합니다. KBS
1: 1라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 여시사8팔 분입니다.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 올해는 4월부터 유난히 더운 날도 많았고 5월 들어선 비도 자주 내립니다. 이제 본격적인 더위 장마가 시작되는 6월인데요. 작년 긴 장마에 다 같이 고생했죠 우리가 올 여름 날씨 어떨지 K웨더 방기성 센터장 연결돼 있습니다. 방기성 센터장님. 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 5월에 비가 자주 내렸고 오늘도 비가 왔잖아요. 아침에 서울. 내렸죠. 예. 네네. 이게 좀 이례적입니까? 5월에 비 자주 온 게?
10: 네, 그렇죠. 원래 음. 5월이라는 것이 우리가 불교 계절의 여왕이라고 부르지 않습니까? 예. 맑은 날이 많고 온화한 날씨를 보이는데 올해는 이례적으로 비 오는 날이 많았습니다. 음. 수도권 같은 경우 평년에 한 8.2일 정도 5월에 비가 내리는데 올해는 16.3일로 거의 2배. 비가 많이 내렸죠.
6: 그렇군요. 이렇게 네. 비가
10: 자주 내리다 보니까 많은 분들이 우리나라도 장마 아니냐 음. 이렇게 말씀하시는 분들이 있는데 네. 현재 내고 리 있는 비들은 장마비는 아닙니다. 장마는 북대평양 고기압과 우측계 고기압 사이에서 만들어지는 정체전선인데 현재 우리나라는 정체전선의 영향을 받는 것이 아니고 북쪽 기압과 영향을 주로 받고 있습니다.
6: 네.
10: 다만 이제 평년보다 북대평양 고기압 세력이 강하게 확장하면서 일본이나 중국 남부는 장마권에 들었거든요. 음. 어, 따라서 이제 올해는 평년을 보면 되게 제주도가 6월 19일, 다음에 이제 수도권 지역이 한 6월 24일 정도 장마가 시작되는데. 네. 올 장마는 약간 더 빨라지지 않을까 그렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 올 장마는 좀 빨라진다면 6월 초쯤에 시작된다는 건가요?
10: 아, 그렇지는 않죠. 그렇지는
1: 않죠. <웃음> 않죠. 예.
10: 네, 그러니까 한 예. 2, 3일 정도. 2, 3일 정도. 네네. 네. 제주 같은 경우는 한 6월 한 15일, 16일. 15일, 16일. 서울 같은 경우는 한 2, 6월 21일, 22일 정도 시작할 것으로 KU에 대해서는 예상한다는 거죠.
1: 예, 이렇게 뭐 장마가 그 빨리 시작하는 뭐 이유 같은 게 있을까요? 그냥 어? 전반적인 뭐 기후 변화나 뭐 이런 것과는 관련이 없는 거죠.
10: 아 올해인 종 올해, 올해 예. 굉장히 비가 많이 내렸던 것은 미래적인 예. 기압 배치가 만들어졌기 때문이죠. 예. 5월에 적어들면서 중국 동쪽 혹은 뭐우 시베리아 동쪽 지역이라고도 얘기하는데 이 지역 상층에 음. 아주 매우 찬 저기압이 정체하는 날이 굉장히 많았습니다. 예. 이렇게 이제 상층 저기압이 정체 하게 되면은 그 사이 약하게 만들어지는 상층 기압곡이 그 지상 기압구을 만들어내면서 상당히 빠른 주기로 북서쪽에서 중국지방으로만대게 영향을 주고 빨리 통과해 나가는 패턴이 만들어졌거든요. 네. 예. 그러다 보니까 오히려 이제 남부보다는 중부 지방에 굉장히 많은 비가 내렸죠.
1: 네. 예. 그러면 장마는 6월 한 15일쯤에 시작돼서 얼마나 지속됩니까?
10: 약아 지금 본다면은 거의 평년 정도 기간이 되지 않을까 예상을 합니다. 평년 정도 올려 말하면서 6월은 평년보다 비가 많이 내리고 음. 7월과 8월은 평년과 비슷한 정도 가능성이 예보했어요. 를 예. 네. 근데 이제 작년까지는 상당히 상세하게 장마 전망 폭염 전망을 해줬는데 올해는 그냥 단순하게 (3개월) 예보만 발표하고 말았거든요 다만 이제 작년만큼 많은 비는 없을 것이다 이렇게 전망을 했습니다 그래서 이제 이러한 그예보와 저희들 예보를 갖다가 어~
1: 종합해 본다면
10: 예. 일단 본다면 (7월) 하순 초반까지 장마 기간이 있을 것으로 봅니다 약간 예. 한 (20일) (21일) 정도 예. 그리고 그 이후에는 무더운 여름과 함께 국기성 게릴라고 음. 몇철 있을 것으로 예상을 합니다.
1: 올 여름 뭐 굉장히 더울 것이다 그런 보도도 본것 같은데요, 맞습니까?
10: 아그게까지는안 보고 있습니다. 일단은 장경 삼개월 아, 여부에서는 6월 7월은 평년과 비슷하거나 다소 더고 8월은 평년보다 더운 것으로만 예측을 했습니다. 그래서 어느 정도 더운지 뭐 이런 예측은 안 해줬는데, 네. 어, 실제로는 저 지금 보면은 북대평면 고기압 세력이 평년보다 좀 빨리 북상을 하고 있거든요. 네. 어, 이제 일본이나 중국 같은 경우 굉장히 장마가 빨리 시작됐는데, 다만 우리나라 아직까지 올라오 우리나라는 못 올라오고 있죠. 음. 근데 이게 이제, 이제 좀더 확장이 올라온다면 상당한 더위가 있지 않겠나. 그래서 이제 일단 KU에 대해서는 2013년이 굉장히 그 덥기도 했지만 열대야가 많이 발생했던 해입니다 2013년이요? 예. 습도가 네, 높아서. 예. 우리나라 더위에서 2018년이 가장 더웠던 해인데 예. 2018년 정도까지 덥지는 않다. 그러나 2013년 정도로 상당히 그 열대야가 많이 나 타는 습한, 찌는 듯한 더위가 있을 것으로 그렇게 예상을 합니다.
1: 그렇군요. 태풍은 어떤가요?
10: 어, 현재까지 이 태풍은 뭐 평년과 거의 비슷한 정도 숫자가 발생하고 있습니다. 예. 현재 3호 태풍이 이제 지금 필리핀 남동쪽 해상에서 이제 북상을 하고 있는데 이거는 뭐 4일 정도에 소멸될 것으로 보고 있고요. 네. 다만, 저 현재 그, 태풍이 제 우리나라에 영향을 주는 시기가 점점 길어지고 있습니다. 예. 그러니까 이제 최근에 들어서 거의 10월까지 영향을 주고 있는데 음. 또 작년과 달리 라니냐가 올해는 이제 중립 상태로 접어들었고요. 예. 또 서태평양 지역, 태풍이 발생하는 지역의 해수 온도가 굉장히 높습니다. 예. 따라서 일단 기상청은 올해 8월 예보에서는 태풍이 하나에서 3개 정도 영향을 줄 걸로 봤는데.
1: 하나에서 세개 예. 네.
10: 네 이제 이 u 에 대해서는 올해 4개 이상. 아우에 10월까지 영향을 주지 않겠나?
1: 10월까지요? 예. 네,
10: 음. 그렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 이게 그 우리가 코로나 19 위기 이전에도 호주에서 산불도 그렇고 뭐 굉장히 좀 이상한 날씨들이 많았었잖아요. 우리 네네. 2018년에 아까 말씀하셨지만 굉장히 더웠고, 예, 지난해는 또 폭우 폭설도 많았었고 이게 어떤 기후 변화나 기후 위기 때문에. 그런 거라고 보이십니까? 아니면 어, 어떻게 보세요?
10: 지금 전 세계적으로 그 나타나고 있는 이런 어떤 기후 재난들을 보면, 이거는 지구온난화, 아러니까 저희들이 기후변화, 혹은 기후위기라고 말씀하셨는데, 예. 그거 외에는 다르게 설명할 방법이 없습니다.
6: 아, 그래요? 일단 뭐 예. 가장
10: 기본적으로 기온이 상승하다 보니까 대기 중에 당연히 포함할 수 있는 수준 기량이 늘어나고, 그러다 보니까 폭우가 자주 내리게 되는 것이고요. 예. 다음에 어떤 이런 불안 정도가 심해지다 보니까, 예를 들어 상당히 강력한 이런 그 뇌우라든가 뭐 우박이라든가 토네이도 같은 것이 발생하게 되는 것이고요. 음. 다음에 이저가역은더 가물다 보니까 대형 산불이 많이 발생하는 것이고 예. 이런 것들이 사실 하나의 현상들이 하나의 단 하나의 현상으로 나타나는 것이 아니고 음. 전부 다 연관이 돼 있거든요. 아.
6: 그다음 예. 그러니까
10: 작년 같은 경우는 저 예를 들어 북극권에 상당한 고온현상이 발생한 것이 예. 국은 북극권 대형 산불과 우리나라 동아시아 쪽에 홍수. 밤에 이상 그 장마 이런 것들 을 불러온 것들이거든요. 예.
6: 그래서
10: 이런 모든 이런 지금 자연재난들이 보면 전부전 세계 다 연관성을 가지고 있고요.
1: 음.
10: 이런 것들이 이제 결국은 오실가스가 많이 배출되면서 만들어지는 그러한 그 현상으로 보고 있습니다.
1: 그러니까 현상 자체가 아주 극단적으로 아주 덥거나 아주 춥거나 뭐 비가 내리는데 폭우가 아주 오랫동안 내리거나 뭐 이런 게 이제 기후 변화로 관측이 되는 거죠.
10: 그렇습니다. 이제 예. 이런 그 기변의 특징이라는 거는 아 이런 기상 현상의 진폭이 점점 커진다는 겁니다. 말씀하신 진폭이 것처럼 진폭이 커진다. 예. 엄청난 폭염이 오거나 엄청난 한파 가기치거나 예를 들어서 올해 1월 같은 경우 음. 미국이라든가 유럽은 엄청난 한파가 들어왔거든요. 그랬죠. 예. 가장 남쪽인 텍사스까지도 영하권으로 거의 겨울에도 영상 15도밖에 안 되는데도 영화권으로 떨어지면서 다월로터터버렸거든요
1: 삼성전자도 그렇게 습니다 네. 공장도 예.
10: 다 중단이 돼버리고 음. 가동이. 이런 현상들은 사실상 정상적인 날씨들이 아니죠. 이제 데저희들 음. 정상성이 종말됐다 이런 얘기를 하는데 예. 결국 이러한 기후 변화들이 지금까지 우리가 보지 못했던 현상들을 불러온다는 거예요. 우리가 이전에 보지 못했던 폭염, 우리가 이전에 예. 보지 못했던 홍수, 예. 또 우리가 만나지 않았던 어떤 가뭄 이런 것들이 앞으로는 더 알겠습니다. 빈도가 잦아지면서 예. 강도는 더 강해진다는 것이죠.
1: 지금까지 K-웨더 반기성 센터장이었습니다. 고맙습니다.
10: 네 감사합니다.
1: 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다.